0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.
1: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por darse cita nuevamente con nosotros. Y en esta ocasión, como ya habíamos comentado en el último episodio dedicado a Super Mario Bros. Wonder, noviembre es un mes que viene cargado de crossovers con mucha gente chula, mucha gente buena del medio y el primer pistoletazo de salida, bueno, el único pistoletazo de salida, lo vamos a dar con dos colegas de un podcast de actualidad que para nosotros, oye, de los más dinámicos, de los más eh, gente que tiene salero al hablar y verdad que es un contenido que no tiene desperdicio, en un momentito se los estaremos presentando y bueno, junto a ellos estaremos hablando de algunas de esas... bueno, de esos títulos de la generación o década pasada que para nosotros, oye, nos volaron la cabeza de alguna manera u otro y los consideramos como que de la crema de la crema. En este episodio estamos, bueno, no estamos a casa llena. Algunos de los compañeros eh, tienen situaciones eh, en hoy es un día un poco raro para grabar dentro del lore de modo 7, pero de todas maneras, Paso a presentar al contertulio habitual que me acompaña, Mr. Trumpetman, desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la birria y la carne asada. Caballero, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias por la presentación. Y pues obviamente también muy emocionado, pues eh, primeramente por los invitados que tenemos, por la clase de invitados que tenemos. Sí, miren, ya son los tren del por Sí, invitados porque que sabe tenemos. que se va a hablar de...
1: Te van a hablar sabe de muy vamos, buenos juegos Sabe que ahora. vamos
0: a hablar de grandes juegos y el tren del hype Obviamente eso se hizo presente Y no, pues también eh, Pues muy emocionado por todos los juegos Que vamos a hablar, que obviamente son juegos Hay muchísimos juegos en la década Pasada que nos emocionaron, pero pues Obviamente vamos a hablar de, pues de algunos Que nos llamaron mucho la atención La primera vez que los vimos, ¿sí? así que Pues ahora sí, dígame Con este tren del hype que estás orando, ¿A quién más tenemos por acá?
1: Bien, desde, no solamente desde España, sino que también desde la República Checa Hacen acto de presencia y nos honran con su compañía Los amigos Dani y Nacho desde el Pixel Perfect Podcast Uno de los podcasts, señores, que sobre todo eh, la música No sé quién se encarga de seleccionarla Pero la el playlist que suena en cada uno de esos episodios, señores Yo me lo gozo, a buenísimo. veces hasta más <risa> <risa> que <el> programa. <risa> bueno, caballeros, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, señores. Muy
2: buenas, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Eh, Ahora os cuenta Nacho cómo va lo de las músicas. Y muchísimas gracias por invitarnos porque sois uno de los podcasts más hermanos que tenemos. Siempre hablamos mutuamente los unos de los otros. Y y os tenemos muchísimo cariño desde desde el principio. Siempre nos habéis mimado mucho. Y quería daros gracias especialmente por ese mensaje que nos dejó Mr. Trumpetman. Mira, que a mí también se me da mal decir nombres.
1: Trumpetman. (risa) <risa> eh, el el señor, el señor Trompeta, si sal de eh, sí. el Señor Trompeta,
2: en el, en el tercer aniversario de nuestro podcast nos dejó un mensaje cariñosísimo y que nos hizo muchísima ilusión poderlo escuchar y poderlo compartir con nuestros oyentes. Así que un placer estar aquí.
1: Gracias. Y bueno, Nacho, Efectivamente. Si te en cuentas.
3: Pues muchísimas gracias, efectivamente, por la invitación. Nos conocemos hace un montón, yo creo que tres años, desde que salimos nosotros. Vosotros salisteis un poquito antes que nosotros. Y, bueno, ha tenido que pasar, hemos tenido que esperar hasta este momento para poder hacer un crossover de ambos eh, podcasts. De verdad, muchísimas gracias, de la, de la, gracias por la invitación. Hablamos, efectivamente, de vosotros. Lo recomendamos en el tuit En el titular de la comunidad, tratando pues, los últimos episodios que vais de vez en cuando. Y lo decimos siempre, que nos gustáis mucho, porque... Al final, ¿no? Son, somos, nosotros estamos en el viejo continente, como hemos dicho antes, nosotros en el nuevo continente, hemos crecido amando los videojuegos, pero de forma diferente, entonces eh, cada uno tiene su, su diferente cultura y la forma de ver diferente los videojuegos. Y, y yo creo que, que el tema de, de este mes, el tema de los juegos de la, de la eh, década pasada va a ser muy interesante. Y sobre el tema musical, el que elige los temas soy yo, Dani es el que los pone porque es mi esclavo. En el fondo, en el fondo, elige Dani, <risas> y, yo, y yo de vez en cuando me deja poner alguno, pero vamos, coincido 100% en lo que pone Dani casi siempre. O sea, que en ese sentido el criterio es, está ahí. Y nos han pedido varias veces que pongamos una, una lista de musical en Spotify, pero a ver si algún día Dani consigue tiempo y lo hace. Así que nada, muchísimas y... gracias por la invitación, Isi y Mr. Trump and Man. Y aquí estamos, oh,
1: deseando sí. estar
3: con vosotros en Modo 7 Podcast. Antes, bello, sí, antes ah, de vale, que vale, ustedes
1: vale. se vuelvan ultra, hiper, mega famosos, yo quiero decirle que nosotros escuchamos Pixel, Pixel Perfect desde la época en que ellos hacían programas de menos de una hora. <risa> <risa> Imagínense. <¿cómo se> <risa> no, que no, <risa> que, no <risa> eh, que no, solamente un, una horita es que y claro, poquito orig- más origine- y el poquito no. más ya. <risa>
3: Originalmente, claro, que, no, que nosotros en su momento tenemos un programa de radio y era una hora porque al siguiente, a la hora siguiente estaba otra persona no había más narices que cambiar pero al final, efectivamente, me acuerdo de vuestros comentarios, ya se ya llegaron a las dos horas ya llegaron a las dos horas y efectivamente se ha cumplido porque hoy hemos grabado y Daniel, casi dos horas y media, ¿no? Wow.
2: Otra vez, casi dos horas y media casi, casi, casi. O sea, es terrible y mira que nos decían pronto nos decían ustedes, pronto les veremos haciendo episodios de dos horas y decíamos otros, no, 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 no no, es verdad que nos pasamos de una hora, pero sí que ponemos, nunca haremos un episodio de, de dos horas. Hicimos alguno que ya era dos horas, tres minutos, bueno, a ver, son dos horas, tal. Pero claro, luego hicimos un especial de, de Game 40, que es un programa sí, muy que todo el mundo le tenemos mucho cariño, porque fue, digamos, el prim, el primero eh, aquí en España, que fue a nivel nacional y que fue tuvo, fue, tuvo muchísimo impacto, y eh, mucha repercusión. Pudimos tener a todos los componentes de aquel programa que se hizo hace 25 años y nos fuimos. Dijimos que no iban a ser tres horas, dos horas y fueron tres, tres horas. Y a partir de ahí <risa> hemos perdido el control por completo. No, pero yeah, lo yeah, bueno yeah.
1: es que okay. es contenido que no es, o sea, no es. No se lastra. El formato que ustedes tienen, eso sí me gusta. Todo bien compartimentado uh-huh. y las cosas duran. Menos así, lo siento yo, pero que hemos estado hablando del podcast, pero díganle a las personas dónde lo pueden.
3: Bueno, pues estamos básicamente en Evox, como la mayoría de los podcasts, pero, vamos, nuestro host, digamos, es Spotify y también hemos eh, eh, agregado recientemente, hemos entrado en YouTube, como ustedes hace unos cuantos meses, nosotros un poquito después, básicamente hemos empezado a meter también vídeo en el podcast y... Tenemos también Twitter, arroba el Pixel Podcast, y Daniel, no sé si quieres hablar también de Instagram, que tenemos una cuenta que de vez en cuando le damos amor, además tenemos un mensaje en privado con Mr. Trumperman que de vez en cuando hablamos. Sí,
2: Sí, bueno, al final es arroba el Pixel Podcast en todas las plataformas más o menos. No sé si en Facebook, es que en Facebook, pues, pero si buscas Pixel, es que Facebook lo tenemos ya como algo que no...
3: Yo pongo en Facebook, el, ¿sabes? El programa nuevo lo pongo y hay dos likes y poco más. Es que seguro... <risa> el, el Facebook <risa> es una
2: plataforma ya un poco del pasado. También estamos en TikTok, que prácticamente es que es imposible. No sé si es imposible, ya Nacho hace mucho por las redes sociales, sobre todo Twitter, pero es que es imposible estar en todas todo el rato, porque es una, sí. toda la vida en ello. Pero es el Pixel, el Pixel Podcast en todas las plataformas. Menos en Patreon, porque somos así por complicar la vida. En Patreon es Pixel Perfect Videojuegos. Eh, Patreon.com barra Pixel Videojuegos. Bueno, eh, en, la,
1: en, en el primer comentario vamos a ver Página páginas. Ustedes están... Allá. Y chicos, eh, quiero aprovechar también el momento para felicitarlos por... Muchas tres Años, wey. Esto que un hobby, que en particular, una donación que puede caer en algún momento u otro, no es tanto el valor monetario, sino el gesto, que ahora mucho. Pero aún así, el trabajo y la dedicación que llega a un podcast, todo solamente se hace si tiene la acción y el mm-hmm. deseo de hacerlo. Nosotros que estamos en la misma... Eh, sabemos lo que eso conlleva y de verdad que ustedes no le han aflojado el ritmo, al contrario, han ido reinventándose y verdad que yo espero que esos tres años se en mente en... y en... hasta que no mm. les aguante. Pues sí, la no, verdad,
0: sí, muchas felicidades por sus tres años.
2: Pues sí, tres años, estamos muy contentos porque además era un poco una cuenta pendiente que teníamos porque nosotros empezamos en esto haciendo un programa de radio cuando teníamos 16 años.
1: Y eso nos llevó a trabajar 96,
2: en, pues. en 96, sí. sí, y, no, y nos y nos y eso nos llevó a trabajar en medios de comunicación de los de, de verdad en aquella época que eran sobre todo revistas de papel, hicimos también un programa de televisión que se llamaba Dove 6, que se publicaba wow. por aquí en la televisión satélite de aquí y eso nos llevó también a participar en el programa este que os hablábamos, que se llamaba Game 40 de una uh-huh. un radio nacional de aquí de música que se llama Los 40 principales, era muy no sé si sigue siendo muy muy puntera, porque ahora ya la radio no se escucha tanto. Y entonces, bueno, pues ya con tanto trabajo de verdad, pues al final acabamos abandonando la radio porque era era demasiado. Pero siempre quedó ahí porque lo nuestro de verdad, el proyecto nuestro, materno, que habíamos creado nosotros, una cosa es trabajar para para otros y otra cosa es hacer el programa de radio que era nuestro. Y ahí quedó como una cosa que en algún momento haríamos, lo recuperamos con la tontería de la pandemia y, y oye, y entonces pues es algo que también nos hace juntarnos a Nacho y a mí que ya no vivimos en el mismo país y, y eso cada vez, en realidad yo creo que cada vez más ganas porque a, a medida que la gente nos apoya, lo que dices tú es muy poco Patreon son tres euros y haces muy poco con eso, pero es, la gente tiene el gesto de ir a apoyarlo económicamente para que puedas seguir haciendo contenido y al menos por lo menos no pierdas dinero al hacerlo y a medida que eso sucede, pues nosotros nos sentimos súper honrados de que eso sea así y nos apetece más hacer cosas.
0: No, y la verdad es que hacen un muy buen... T- o sea, digo, ya se los dije yo en el, en el audio que, que amablemente me invitaron a, a mandarles, o sea, pero la verdad es que yo me quedo súper impresionado porque, pues digo, para mí es como si yo estuviera escuchando un programa de radio en una estación profesional. O sea, la verdad es que todo el trabajo que ustedes hacen es buenísimo. Este, como ya decía Ishidori... La música que ponen es buenísima. Cada que ponen algo de Joe Satriani, yo, mm. mi, mi César noventero se empieza a emocionar. ¿verdad? Sí, no, 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 es buenísimo. Entonces, no, se les agradece muchísimo todo, toda esta excelente labor que han hecho en estos tres años. Y como dijo Shader, y ojalá hace muchos años más. Sí, pues digo, obviamente, muchísimas gracias por pasarse acá a Modo 7,
3: cómo no. Un honor, un honor estar aquí contigo, sobre todo también el mensaje que nos mandaste en representación de Modo 7 Podcast. Por sí. supuesto, queríamos que estuvieras ahí, sobre sí, todo no, porque gracias. nos apoyáis siempre ¿no? en las redes, con vuestros comentarios y bueno, retuteando y demás. Y eso nos ayuda un montón, sobre todo también porque al final compartimos el mismo idioma y es súper bueno que, que gente de los, de, en el charco de ambos lados podamos compartir esta pasión de los videojuegos y, y es, es, estamos súper agradecidos de ello. De hecho, además, como, como se te suele escuchar más en Hispanoamérica que en España, aunque es, hay gente que sabemos que lo escucha en España, disculpadme si digo coger, ¿vale?
1: Y eh, <risa> ya sabemos lo que
3: pasa con esta palabra. Eh, ¿Sabes? Eh, si no le muda agarrar o tomar o algo así, por favor. Eh, acá ya todos no sabemos todas las movidas de cada uno. No,
1: esa es una no de, la, de las grandes virtudes de Internet, que cada vea como homogeneizado las cosas y ya sí. los modismos de, de España los de México los de aquí de República Dominicana Argentina y otros y otras latitudes pues ya todos nos las conocemos mm. y aunque a veces se presta para el doble sentido pero esa es otra de las grandes
3: <risa> cualidades <risa> sobre de, todo cuando digamos. dices me gustan las tortillas o me gusta comer tortillas <risa> Sí.
0: Buenísima anécdota sí, nuestro sí, sí. de, II, si saber, ese, ese de 7, en nuestro episodio de Street Fighter 2. Escúchenlo. Si quieren saber ese lore oscuro de Moz 7, vayan a nuestro episodio de Street Fighter
3: 2. El árbol de las tortillas. No, tortillas, lo ponemos... es las tortilleras. ¿vale? Ah, ok. En Santo Domingo dicen tortillas, tortilleras. Y claro, en, en México, ¿cómo dices las tortillas? ¿cómo dijiste antes de tortillas? La tortillería. La tortillería. Y luego que vienen las tortillas. No sé qué. Sí, que... Voy por la tortilla de las tortillas.
1: Pero bueno, señores, vamos a hacer una pequeña transición... ...y entonces ya arrancamos con todo lo que hemos preparado en el estudio de hoy. Y bueno... Nacho, te doy el turno. Eh, Tú querías comentarnos sobre Mass Effect 2, así que eh, la palestra es tuya.
3: Sí, mira qué bonito es Mass Effect 2, madre mía. <risa> Mass Effect 2, pues básicamente Bioware, soy un fan desde los Baldur's Gate, los Aguindel y demás, y de repente te sacan una aventura en el espacio, ¿no? A mí me gusta mucho la astronomía. Y de repente te, te, te meten en una aventura en el espacio en el cual es una especie de juego de rol de acción, más F1 que, sal, que salió con mucho, pues, muy, 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 viewer, Muchísima información, muchísimos personajes, muy, mucha, el combate muy interesante. Eh, las relaciones entre los personajes, ¿no? Cómo, cómo se cómo interactúas con ellos, cómo te vas encantando con ellos, cómo los vas odiando dependiendo del personaje también. Y funcionó muy bien y de repente, pues cómo no, no va haber una segunda parte, que fue más F2, que salió en 2011. Y fue un cambio bastante gordo respecto a la primera parte, tanto en el, los gráficos, obviamente, algo, son mucho mejores estos, pero en el desarrollo eh, a la hora de combatir. Aquí, se, aquí el juego maduró mucho más, se hizo un poquito, eh, siempre ha sido bastante Gears of, uh, of War digamos, eso de, pues, de cubrirte, de avanzar, de mandar a uno que, que avance mientras otro le hace fuego de cobertura. Pero claro, con la inclusión de, de, de los juegos de ciencia ficción, pues en este caso tenemos lo que son la, el, el efecto de masa que es un que le permite a la humanidad viajar en el, al universo a mayor velocidad de la luz, en unos cacharros que, que están en, repartidos por todo lo que es la Vía Láctea y que alguien ha construido y no sabemos entonces que entonces, la historia te engancha mucho. Ya lo conoces en el primero, por la razón de quién ha hecho ese tipo de, de instrumentos. Y en el 2 se juega mucho más maduro. Cambia también lo que es el, el combate, que como comentaba antes, es bastante en Software, pero ahora mismo es más, más magias, más creo que serán magias, más habilidades, ¿no? digamos, que te permite la, la, los efectos de masa. Eh, diferente Como puedes también enfocar un poco el personaje si lo quieres jugar pues más soldado, más biótico, que es lo del tema de magia, sino una especie de mago, algo, algo entre medias, un francotirador con poderes electrón- eléctricos y demás. Es un juego que desde el principio básicamente tenía las diferentes clases que podía jugar y aquí se mantienen, pero mejorando un poquito lo que son las habilidades y añadiendo la historia con una vuelta enorme a lo que fue el guión, porque claro era un marine espacial de los buenos digamos y de repente en el 2 pasa algo que bueno si sí, probablemente todo el mundo lo sepa porque es un juego ya tiene muchísimo tiempo y saliendo en el Mass Effect Legendary Edition tal habéis jugado pero más básicamente el protagonista muere y pasa algo muere y de repente le reconstruye le reconstruye una de las una de los digamos enemigos de la humanidad o un enemigo de los alienígenas más bien una que es que es una es una, una agrupación prohumana anti-alien. O sea, ellos verán por los humanos. Y aquí vemos pues, que, de repente, eran los tíos malos del juego en la primera parte y, de repente, eres parte de ellos, ¿no? Y, okay. y, o sea, y te vas descubriendo de qué pasa con, con esta gente, mientras hay misiones, qué vas con ellos... Y mucho eso, ¿no? La exploración espacial, ir a este planeta hacer una misión, conocer personajes que se te unen, hablar con ellos... No sé, para mí es uno de los mejores juegos que que he jugado en en la vida. Y BioWare, para mí, claramente juegos de rol súper, súper de lo máximo. Desgraciadamente los compro Electronic Arts y por ello, eh, pues han empezado a a sacar DLCs, a sacar cosas para sacarte la guita. Y efectivamente, Mass Effect 2 fue uno de los primeros juegos que tuvieron DLCs que podías comprar online en el 2011. Y que te traía pues nuevas misiones, nuevos personajes que tenías que pagar y todo. O sea, comprabas el juego pero no estaba completo. Tenías que, que comprar DLCs. No sé si algunos habéis jugado al, al Mass Effect pero a mí particularmente de principio del 1 al 3 me encanta y, y el 2 yo creo que a ver, el, el 3 está muy bien. Es, la acción es mucho más directa. A mí me gusta más el, el control y el combate del 3 que del 2. Pero el 2 se fue el que marcó la diferencia respecto al 1. Y desde luego el juego de la década para mí de Bioware en el tema de Mass Effect. Así que no sé si lo habéis probado alguno. Pero particularmente este es uno de mis juegos favoritos.
1: Bueno, yo tuve experiencia jugando al primero. Eh, bueno, la, la versión de PC. Y me gustó... Primero porque yo, eh, sobre todo por el lado de mi madre, siempre fui, bueno, ver Star Trek, la nueva generación, eso era <ríe> de religión, todos los días a las 7 de la noche. Y ese, y l- la ambientación de Mass Effect me recordaba un poco eso de que la visión de un, de un universo vasto, integrado civilizaciones y que cada quien tiene su, sus propios intereses y sus agendas. No le di seguimiento, no sé por qué, pero luego le comentaba a Nacho fuera, fuera del aire de una experiencia que tuve con un amigo muy cercano que lo quiero mucho, pero el tipo Ultra Pan hace efecto y un día me dio una tanda que mira tú tienes que jugarlo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y yo me sentí como si yo me encontrara a uno de estos predicadores de, 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 de el, el fin se acerca. Y me dio tal que yo dije, espérate, no, no. me agobió. Y, y hizo que yo le sacara el cuerpo a la saga, pero es esa es una de las que tengo pendientes junto Chihuahua. con esta otra, Bioshock. Ajá. Porque a mí eso... A mí, yo soy más de... de, de, de la filosofía de desarrollo de juegos de los japoneses. Pero mm. eh, me gusta de... Por ejemplo, este Mass Effect de cómo Bayover Bio, hacía las cosas en aquella época. Ese lore denso que te hace... O sea, hace el mundo creíble y te genera esa sensación de tú querer saber por qué las cosas son como son. O sea, gente aterrizado es lo.
3: Hmm. Sí, tiene un lore muy potente, ¿no? La historia, efectivamente. Yo no soy nada de Star Trek ni de... A mí Star Wars me gusta, pero no tengo nada de este rollo de mejor Star Trek que Star Wars, me da igual completamente. Yo Star Trek vi la primera película cuando tendría, pues no sé, nueve años y me aburrí. Yo lo siento mucho, pero un niño de nueve años ve una una película de ciencia ficción y se aburre, no es muy normal eso. Entonces, entonces, como que no me llamaba la atención.
2: ¿Pero película o serie?
3: La película, la película. Ah, La primera película de no sé qué año sería. Luego, efectivamente, luego sacaron Star Trek hace cuatro o cinco años. El reboot que hicieron me ha encantado, porque es efectivamente una película de acción, una película mucho más chula que lo que yo me esperaba cuando era pequeño. Entonces, sí. a mí el rito de las civilizaciones diferentes, la unión entre, entre diferentes civilizaciones para hacer un frente común, es algo que tiene aquí. Yo no lo había pensado de esa manera, pero es algo que existe efectivamente en el juego y que la, y la humanidad es el último, digamos, el último jugador que entra a la partida y que las demás razas no ven como impetuosos, valerosos y demás, entonces es muy, muy interesante cómo vas entrando en el juego, cómo vas conociendo las diferentes razas y lo importante que se vuelve tu personaje, que al final el personaje se separ, eres tú, eres el héroe no de la, de, la, de la partida, es que todo lo que pasa da, es, tiene, tiene que ver contigo y puedes ser más cabrón o menos cabrón puede ser más malo, puede ser racista. En el 1 era algo que pasaba mucho, que se lo quitaron en el 2. En el 1, en el, en el si querías ser malo, eras un racista. Ok. Era, es que se, se metía con todas la, las razas y otras, las, las, las ponían a parir. O sea, era increíble. En el 2 se comedió más, era más, eras más la acción, no era la acción negativa, no era ser racista, era ser un cabrón. Le metías un puñetazo a uno. Había una periodista que siempre, las típicas mini estas, esta, te vas explorando por el escenario, llegas a un sitio, hay mini o hablas con personas, había una, siempre una un personaje que era una periodista, que si vas de malo, le dabas una leche y se acabó la visión. <risa> Pero <risa> le dabas la leche, ¿sabes? Te la y te daba puntos negativos, que luego los puntos negativos, en más efectos interesantes siempre que jugar como o, o siempre bueno o siempre malo. Mm-hmm. Porque si vas de, en el medio, si vas de tibio, eh, luego hay, hay situaciones que se llaman como eventos épicos en los cuales necesitas una tirada muy fuerte para, para conseguir convencer a alguien eh, que solamente consigues si eres o muy bueno o muy malo. Si vas tibio, la has mm-hmm. oh. Y en el 2, precisamente, pasan muchas cosas... O sea, eh, hay una misión final, que es la misión suicida, que se llama, que tienes que intentar salvar a todo el equipo de esa misión y si no eres o súper bueno o súper malo, no lo consigues. Porque hay, hay por la moral, ¿sabes? Le da la moral uh-huh. al, a los personajes, entonces consiguen salvarse. Según las decisiones que tomas, también pasa una cosa o la otra. Eso sí, es como bien has dicho antes. Es un juego de Bioware, tiene muchísimo contexto, tiene muchísimo que hablar, tiene muchísimas opciones, ya te puede sí, sí. gustar más o menos, eso el, el tema de, del hablar, hay muchísima conversación. A mí me encanta, sí, sí. me pone muchísimo en el personaje y luego cuando sales a pegar tiros y te pones, te escondes detrás y mandas a otro personaje que haga este especial, que yo sé que tiene una granada, vale, va... De impacto. Se va a quedar el enemigo atontado. Entonces le, le flanqueo por el otro lado y le lanzo una especie de empujón biótico que lo tira al suelo, me acerco y, y pedazo de escopatazo en toda la boca. Ese tipo de, de combinación de táctico me encanta en, en el desarrollo. Pero bueno, y Dani, así
1: es. Ah, No, disculpa, que a Dani lo tenemos como muy calladito por ahí.
2: No, porque estáis hablando de Mass Effect. Y, claro, Dani. y entonces, claro, cuando habéis hablado un poco de Star Trek... Yo digo, sí, sí, yo la serie de Star Trek la veía, pero es que además Effect no he jugado, me apetecería, pero y tengo varios amigos muy fans, uno de ellos es Nacho, pero tengo más más amigos muy fans, lo tienes que jugar, lo tienes que jugar igual, y me apetecería, pero no, ahí tienes para jugar, no sé, 150 horas de cada uno de los tres, olvídalo, es que es imposible, yo no, no no puedo tener 150 horas de un juego.
1: Eh, Dani, te voy a dar entonces el turno a ti bueno, la primera selección que nos traías eh, es Retention
2: me ha costado muchísimo elegir una cosa de una década, ¿eh? porque hay tantos y tantos y tantos sí, y tantos no, no, no. pero bueno, sí que eligiendo de las cosas que a mí más me gustan las cosas que a mí más me gustan siempre tienden a ser un poco cinematográficas y muy con muy buena narrativa novelística, por así decirlo Pues yo creo que Red Dead Redemption marca un poco todo lo mejor del mejor momento de Rockstar, yo creo. Porque aquí es... Hay que recordar que cuando sale Red Dead Redemption todavía no existe GTA V. Es un juego anterior a GTA V pero ya sienta las bases de lo que va a ser GTA V. Es decir, hay unos GTA antes de Red Dead Redemption 2 antes de Red Dead Redemption 1 y hay un GTA solo después de Red Dead Redemption que... Pues básicamente eh, es igual en muchísimas cosas. Eh, okay. Luego la, la narrativa y la historia es diferente. Los dos juegos, en, teniendo ahí esos tres personajes y en ambos, en ambos casos es, es increíble. Pero bueno, yo siempre he sido muy fan del oeste y es un juego que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo jugué por primera vez. Primero que eh, para la época de gráficos era impresionante. Yo lo jugué en la Xbox 360. Porque la PlayStation 3 se podía jugar, pero iba mucho, mucho peor. Eh, uno de los mejores juegos del sistema, iba estupendamente bien, gráficos eh, muy, muy buenos. La narrativa, la, o sea, te, te enamoras enseguida de John Marston y está tan bien, gener- está tan bien creado el personaje de que aparece, en principio del juego creo que aparece en, en, en mal estado, ¿no? En una pelea o no me acuerdo exactamente, pero sí que hay una persona que te rescata, una chica y como que te cuida y luego te dice, bueno, pues ya que estás aquí en mi rancho, pues te voy a ir dando unas misiones, ¿no? Y entonces eso sirve para contarte quién es esta persona, quién es el otro, y ya estás en las misiones. Es la narrativa de la jugabilidad todo junto, como si fuera un juego cerrado. De hecho, la narrativa es tan buena que si no hubiera sido un sandbox, hubiera sido un juego cerrado, hubiera sido una acción aventura también absolutamente legendario, yo creo. Y nada, pues luego tienes toda la historia de John Maston, cómo va creciendo, y yo creo que crece a un punto eh, justo. Es un Sandbox muy grande, pero todavía no había empezado esa locura de, no, no, pues yo hago un Sandbox más grande que el tuyo, y yo otro más grande que el tuyo. Y con más misiones de pescar y con más flores que coger y con más chorradas que no le interesan a nadie que no, y no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta que es la narrativa. No sé si oís a mi gata que está... Muchas la gracias, Surimi. Es que Surimi su, su me trae Ah, está con el juguetito. Sí, ella caza sus propios juguetes y me los trae para ofrecérmelos, como diciendo, mira, he cazado, puedes comerte esto que he cazado. (risa) Aquí tienes mi tributo. Sí,
1: de sacrificio.
2: (risa) Y ahora, ya que yo he traído, he cazado para ti, caza tú algo para mí, por favor. Es un poco (risa) el intercambio. (risa) Pero ella trabaja antes, o sea, no pide, pide, primero trabaja y luego pide. es es, Es muy justa ella pues volviendo a John Marston que le vemos aquí en imagen, qué pedazo de personaje John Marston Eh, y luego vemos uno de los primeros juegos, 2010 creo que era, donde hay una muy buena interpretación en los personajes, en en la actuación de los personajes, la cinematografía de de las escenas la iluminación es muy buena eh, y el personaje de John Marston es tremendo es que es buenísimo, tiene muchas Muchas capas, el humor con el que se toman las cosas, la interpretación de voz que tiene, joder, es que es todo redondo. Y luego, como Sandbox, pues tiene muchísima variedad de misiones, muchísima variedad de personajes semi principales y secundarios. Es muy raro que haya una misión aburrida en Red Dead Redemption 1. Incluso aunque sean parecidas, pero como siempre te presenta un personaje que está todavía más loco que el otro, que es todavía más borracho que el otro, o que le faltan más dientes que al anterior. siempre tiene tiene interés. Y luego como sandbox, es que ¿quién iba a pensar que un sandbox del oeste podría funcionar tan bien? Que las mecánicas iban a ser tan divertidas, tan chulas. Esa primera sensación de lo que de verdad podía hacer un sandbox dejándote hacer lo que quisieras y y cosas que dices, esto no se le habrá ocurrido a nadie la primera vez que lo jugabas, ¿no? Pues voy a coger un tío cualquiera de, y, le voy a, y le voy a coger con el lazo y entonces le pongo en mi caballo me lo llevo y le voy a poner en unas vías del tren y me voy a esperar ahí con la cámara de fotos digo porque claro, el tren evidentemente es un impacto grande y le matará y ya está pero bueno, nada más, ¿no? En un juego tan grande y a primera vez que se hace es una cosa que solo a gente tan sádica como yo se le ocurriría <risa> Y no hay ninguna misión del juego en sí donde eso tenga que pasar, por lo tanto el tío será muerte, en plan, se mueve, ya pasa el tren y ya no se mueve, o algo así, o, o habrá un bug de que el tío salga disparado. Pues había una animación específica, pensada, para cuando un sádico como yo hiciera eso. Y entonces el tío explotaba y todo llenaba de sangre. Y, y me acuerdo de la, de la reacción mía de no puede ser. O sea, han pensado que gente como yo lo va a hacer y han puesto a un tío a decir, bueno... Vamos a hacer la animación de que un tío que está atado en una vía de tren, cuando le atropelle el tren, explote y todo se llene de sangre. Como... ¡Wow! Me acuerdo ahí en la Xbox 360 que tenía ya, creo, el o fue... sí, la 360 te tenía... tenías la. No sé si tenías la opción de compartir vídeo. No. Vale, lo grababa con el móvil y luego sí. lo la pasaba para
1: los amigos. Sí. Uh, no, pero sido bueno, mira...
3: 20 minutos ahí, no, esperando, pues qué coño, mejor grabarlo, claro.
1: Yo sí. creo que ese tipo de, de elementos que, como tú dices, no son necesarios, ellos quizás no debieron tomarse la molestia de, de ponerlo ahí, pero ese tipo de cosas le da mucha vida al juego porque... Eh, bueno, con Cyberpunk también ha pasado eso de Que se te llena de memes y, y bueno, también pasa un poco con... Bueno, que el caso del Metal Gear Rising Es por otro tipo de, de situaciones Pero un juego con ese tipo de detalles eh, Le da mucha personalidad y, y lo alarga Yo tuve la oportunidad de jugarlo un rato En, en aquella época Y siento que a mí la... la el, el tema de las vaqueradas no es lo mío, pero sí me llamó la atención de que esta, el, la ambientación de este título no era, qué sé yo, como una de estas películas de, de, Spaghetti, de Spaghetti Western que mm. se iban como muy, muy atrás en el tiempo, sino que esto lo ponía en la frontera de cuando ese viejo mundo iba, o sea, ese, salvaje, ese viejo oeste iba muriendo y cómo se iba integrando un poquito la, la modernidad. Eso fue uno mm. de los aspectos que me llamó bastante ese título. Pero de verdad es que solamente hay que no solamente es el boom que tuvo ese juego, sino cómo eso se solidificó con la secuela. Porque yo recuerdo también cuando se anunció el 2, que la gente se, se vino abajo y entonces... Eh, el día del lanzamiento, que eso, bueno, todavía sigue vendiendo lo que no, no está escrito. Y es una de esas mm. sagas que yo, caramba, me gustaría entrar en ella, pero me pasa con lo, lo mismo que con Westworld, que, que el filtro de, de los vaqueros no me, no me pasa por el paladar.
2: Mm. Sí, sí, ahí claro, tiene una cosa importante de que te guste un poco la temática o no, porque es temática profunda. Más todavía, yo creo, el 1 que el 2, porque el 2 ya tiene hasta otra paleta, ¿no? Y hay mucho bosque y, bueno, te puedes abstraer. Bueno, creo que se, se
1: van hasta Cuba y en algún el... momento. En, ¿En el 2? Sí, creo... No sale... Porque creo que sale... Me parece... hay, una ciudad,
2: hay una ciudad que es eh, San denis que es una reconstrucción de lo que era eh, Nueva Orleans en su momento. Mm,
1: ah, y, okay. que hablan
2: en, y que hablan en francés. No me preguntes por qué. No sé si en Nueva Orleans, en la, esa época, la gente de alta sociedad hablaban en francés, pero por lo menos que hacen ver que, que es así.
1: Sí, sí, Yo creo que sí, porque incluso hay varios sitios que tienen ese nombre con esa seno- sonoridad. Lo, lo recuerdo por, eh, por los días cuando pasó el huracán Katrina y demás. Que siento no me siento
3: de ser así, pero es que me encanta la historia. O sea, por supuesto que Nueva Orleans eh, fue, fue uno de los primeros ayuntamientos franceses en Norteamérica. De hecho no solamente luego pasó mano inglesa, luego pasó mano a manos españolas y luego okay. que finalmente acabó acabó en manos eh, inglesas, a través, ya americanas, o sea norte- eh, me refiero con Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Y y efectivamente, allí, claro, eh, mucho el francés, finalmente lo que se quedó, el barrio antiguo, era nuevamente en río francés. Y al final, pues eso, el el tema de las fuerzas de Francia, España en aquella época, pues eh, se dio en este tipo de circunstancias, sobre todo lo que era más o menos el medio este, ¿no?, de lo que es el actual Estados Unidos. En, el, en lo que es en el oeste en aquel momento, pues eh, Nueva España, ¿no? Y luego sí. después México, uh-huh. y luego lo que pasó, pues o sea, ya sería el salvaje oeste americano. A mí sí. me pasa igual con esto. En ¿no? el
2: en el 1, en el Red de Redemption 1, sí que hay una, una zona del mapa que bajas a México.
3: Aquí es que Arma, Armadillo, Armadillo. Arma, ar, ar,
2: este. Pero yo creo que no, armadillo, armadillo, yo creo que es todavía en, en, en Estados Unidos. Pero... Vale, no, es que
3: esto ahora mismo, en la época sería Estados Unidos, ya después de la guerra con México y demás, sería ya Estados Unidos. Ajá, Eso es, sí. Y
2: luego, pero sí que bajas a, no me acuerdo de los nombres de, de México, son muy mexicanos evidentemente, los personajes también lo son, son típicos. Bueno, súper clichés, ¿no? No sé cómo sería ni cómo es México.
3: Pues como realmente. los machos pero, ya, ¿no? Eh, bueno. ¿En México, sí, okay. pero acaba. Hay, si yo... hay
2: sus cárteles de también policías corruptísimos. Bueno, al final, mm, hay eh, que decir, okay. es, un juego de, es un juego de rockstar. Podría ser en México <risa> o, o, o podría ser, eh, no sé, eh, en cualquier país del mundo que los personajes <risa> serían siempre policías corruptos. No, no, mira, gente muy pal, sucia. Final. No, Pero sí, sea. sí, están no. pues, con sus sombreros mexicanos y todos los clichés chingones. Diciendo que si yo voy, sí. si yo
1: voy un día a México y el ambiente allá no es sepia, eh, voy a pedir mi reembolso. Yo,
3: yo tengo ya um, unos lis,
0: listos unos lentes sepia, bro, para que no te decepciones cuando vengas aquí.
3: Claro, claro, como efectivamente como el meme este, ¿no? Como el meme del, del México normal, un sí. día precioso, México en, en las películas de Estados Unidos. Ahí con el, con...
1: el filtro sepia. Breaking Bad terminó de, de
3: popular Total, cierto. Sí, o por ejemplo,
0: a mí no me ha tocado, o sea, fíjate, yo no conocía estos detalles porque no me ha tocado entrarle a, a la saga, pero eh, pues lo que sí le tengo que reconocer es que son de esos juegos que inmediatamente calaron en el en el mainstream, o sea que mm. aún cuando nunca hubieras jugado Red Dead Redemption sabías de que, o sea, de que iba todo, o sea, o, o mínimo conocías el concepto, que es mi caso, o sea. Porque pues, fue algo que se, se extendió ahora así como la pólvora, a, al punto de que hay N cantidad de memes de Reader Redemption, inclusive en, en medios de alto alcance. O sea, de que, por ejemplo, o sea, hasta hay un episodio de South este, de, de Park donde hay una parodia. No sé si les ha, ha tocado ver ese episodio donde está como que no me acuerdo de los personajes pero está una esposa jugando la partida de Red Dead Redemption 2 de como que de su marido y de que, ay, ¿por qué estás jugando mi partida? Y luego, porque ya quiero tener mi vida propia? Y se supone que la esposa hasta... Ya sacó hasta muchísimas más cosas que el esposo. <risas> sacó los animales legendarios y, y ya tengo una mejor posición en la banda que tú y soy más hombre que tú. <risas> y entonces, o sea, pero te digo, o sea, ¿cómo eso caló inclusive hasta, hasta esos niveles? O sea... Mm. A, Digo, pues hace poquito, pues Jack Black sacó una canción así en la que mencionaba muchos juegos y le hace un espacio muy especial a, a Red Dead Redemption Entonces, mm. o sea, ahí es donde dices, oye, pues este juego inmediatamente se clavó en el mainstream este para quedarse. ¿no?
2: Sí, Mira, yo claro además...
1: Una... Brevemente, hay una serie de HBO, no recuerdo el nombre, que aún, un... bueno, le están haciendo un, un interrogatorio a un sospechoso, y la policía que le está haciendo el interrogatorio, la tortura que hace es borrarle todos los archivos del retro. para que te veas si se ha vuelto mainstream. Sí.
2: Lo que pasa es que el 2 es otra cosa. Eh. Quiero decir, para la gente que no haya jugado el 1 y el 2, el 2 es lo que estáis describiendo, es, es el 2. Es un juego mm. que es para, te puedes tirar cientos de horas para quedarte a vivir. Es un juego con, una, eh, con un ritmo... Tremendamente pausado, es casi bueno. Ahora se llevan mucho los juegos para servicio. Hay muchísimas personas sí, en el mundo que juegan uno un juego cada año y se tiran a lo mejor 100 o 200 o 300 o 400 horas dentro del juego. Eso te lo permite Red Dead Redemption 2, pero claro, para alguien que le gusta jugar a variedad es, es difícil. Es, es, pasa como con más efecto, todos estos juegos tan largos. Y este primero eh, es que es más, es más ingenuo en el sentido de que todavía no se habían inventado juegos tan grandes, ya este juego para, para su momento era un juego muy grande, pero sí. siendo un juego muy grande aún así tiene un ritmo bastante razonable no hay que hacer cosas, sí hay que cazar, pero es bastante básico o sea, vas, cazas, eh, le quita, con un botón se le quita la piel al animal y le, ya la tienes en el bolsillo, no tienes tantos problemas, demasiados problemas de inventario está muy claro qué hacer con, las, con los ítems que coges, hay varias combinaciones pero no es demasiado complicado entonces es muy accesible no, no es un juego que te vayas a morir de... y te permite ir bastante a la historia y la historia es muy muy chula, Vamos, es un juego súper recomendable, aún así quiero decir que puedes echar muchas 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 horas aquí y por más sí. que lo estamos viendo es que ves que un juego, joder, 2010 eh, sí. es que está una o sea, superproducción en lo técnico también y más para ser un sandbox
0: ¿no? Sí, no, no, no se ve que haya envejecido mal, o sea, la verdad mm.
1: Pero bueno, vamos a dedicarle un programa a la nueva consola de Nintendo <ríe> cuando salga día. en su momento. Sí. Eh, sí, nos hemos ido un poco... No, 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 eh, eso... Ya que habéis
3: jugado vosotros, ¿qué juegos habéis elegido? Porque, madre mía... Ah, yo, eh, el teto. ¿El teto? Eso que sí me lo sé, ¿eh? Pero ese, ese es a mí clásico. me gusta mucho
1: ese, eh, pero... Es tan nah, bueno no que, no neces- que no necesita, no necesita remaster. <ríe> eh, nada, yo... Eh... igual con
2: la edad de lubricación, lubricación pero remaster no
1: en alguna, en alguna circunstancia hay que plancharlo pero bueno yo uno de los títulos de la generación pasada bueno, no uno de los títulos esto es para mí de, de, esa, de esa cosecha del 2010 a 2020 por ahí Bloodborne es uno de esos juegos que se ha. directo. Yo en el top de las cosas que yo más he disfrutado en la vida. El que para sorpresa me conoce... de nadie. No, el que me conoce sabe que yo, Chrono Trigger, para mí eso es religión. Entonces, eh, está Chrono Trigger y luego, un poco más abajo, está Bloodborne, porque es que combina una serie de elementos que para mí, oye, lo hacen ser perfecto. Empezando por algo que, bueno, Lovecraft, ese elemento lovecraftiano que tiene Bloodborne, que lo cita sin citarlo, porque no te sale, eh, no hay una, vamos a decir, no te aparece un Cthulhu, no te aparece eh, ninguna de esas criaturas de la, de la mitología de ese lore lovecraftiano, pero tú sabes, poco aparece en personaje, pero tú sabes que está haciendo esa referencia. Y, por ejemplo, con Ronzo, que es una pena que no está aquí... Nosotros, desde jóvenes... Encontramos con este libro... El, el caso de Charles World, Y por ahí empezamos a agarrarle amor a Lovecraft... Y siempre hablábamos de... Caramba, ¿cuándo va a llegar el momento en que se haga una adaptación? Que le haga justicia a esa obra en el cine... Fracasado, y mira que... Se han sí. intentado algunas veces y... De hecho, hay cosas que eh, no los referencia, o sea, no es, no los referencian, pero toman esos elementos y tú dices, caramba, mira, pudiera ser, pero aún así no se arriesgan a, a, a adaptarlo como tal porque es complicado de hacerlo. Y luego cuando empieza toda esta onda de los Souls, que en un principio yo era de la gente que decía, no me llama la atención porque la imagen que se vendía era de que, ah, bueno, que estos es son juegos difíciles, pero que no tienen historia y que solamente anda por el mundo sin nada hmm. y eso a mí, un juego yo para mí lo principal siempre va a ser el, el gameplay, pero también me gusta que tenga ese ese topping de una narrativa que, sí, que claro. te justifique tú querer seguir jugando
0: sí que, que te animas a querer saber qué más pasa claro,
1: exacto, entonces eh, nada, escucho una vez creo que fue el de Holanda Hicieron un review y me llamó por esa parte de, de los Lovecraftianos. Luego cuando sale Nioh, bueno, el demo, eh, yo lo pruebo y veo, wow, mira, me gusta este tipo de juego. donde Pero los enemigos te revientan, pero poco a poco tú le coges los drones, mm. sabes cómo, ir, eh, cómo desenvolverte y bueno, con cada muerte como que tú aprendes más. Y ahí me decidí dije, bueno, en lo que sale este niño déjame darle chance al Bloodborne. Y esas primeras horas yo las sufrí, porque es que llegar a la primera, de, que es el juego, a la primera lámpara, bueno, no, no necesariamente a la primera lámpara, sino a ese primer momento cuando ya el juego dice, mira, ya tú puedes subir, ya puedes avanzar. Eh, es un trabajo, porque te van a reventar, es un pueblo, eso parece la purga. <risa> oh. y todos los enemigos eh, contra ti con todas las malas intenciones pero poco a poco eh, fui sobrepasando esa, esa parte y se me ese mal sabor hasta que ya aprendí ah, bueno mira, un, un juego de rol si eh, hay que ser más cuidadoso la acción es muy frenética y todo eso pero es que ya cuando tú lo juegas y te adentras te das cuenta de que esa, ese meme que hay de los juegos de front software de, ah, que eso solamente son para para gente de hardcore, tira, porque yo soy un manco al que más. Es que ese esto juego...
2: Me, es... Esto me interesa muchísimo, porque yo no me lo he jugado, siempre me he quedado con las ganas. Lo tengo comprado y siempre he pensado que el juego me iba a escupir. O sea, que me iba a masticar y me iba a escupir. Y el, digo... Es juego, quiero...
3: juego más que para, para, para pros, es juego para pacientes. Exacto, juego... esa es la clave. Si uh-huh. tú no...
1: Eh, y... Hay algunos jefes que sí, que están hechos es para que tú extraigas el control. Total. yo por suerte aprendí hace mucho que la, la rabia no se paga con los electrodomésticos creo que todos eso, aquí pero,
3: hemos aprendido sí, eso porque pero no eso no se, aprende,
2: se aprende por las malas normalmente después mala, ¿sí? de tener que ahorrar para un control porque estás un mes sin poder jugar porque el tuyo está en muchas piezas
3: yo lo aprendí de pequeñas. jovencito ¿eh? y luego sí, no me he vuelto sí. a pasar me cargué un meando de Mega de 6 botones jugando al Fatal Fury 2 Ojo y no lo volví a hacer nunca más Mira, que yo mejor... me di
1: cuenta que el Super Nintendo Era un consolón cuando un día de un pique Yo lo Y hey, lo extrayé, que no recuerdo qué era lo que estaba jugando Y la consola como quiera siguió funcionando Un par de años sin problema
2: Y yo creo que eso es por lo que las grandes compañías Fabricantes de hardware hacen, haz, Miran para otro lado con las malas prácticas Que hace Electrónicas dentro del FIFA porque todos esos mandos estrellados eh, son periféricos que luego eh, hay mucha venta de
1: periféricos sí, claro. gracias
2: a, a esas paredes que han roto esos mandos
0: sí no no.
1: pero bueno retomándolo el asunto con eso es que ya cuando tú te adentras eh, tú te das cuenta de que eso es un maridaje entre en play está bastante pulido la gente que solamente haya jugado un souls eh, tipo el dark souls o el console o cualquiera de Tal solo uno, dos o tres, que diga, bueno, pero es que me llama la atención, pero es que el combate es un poco lento, es un poco <risa> ortopédico, en Bloodborne no luego no todo es, de hecho se premia la agresividad, mm-hmm. o sea, tú, si tú, un enemigo te golpea y tú eres capaz de contraatacar y seguir atacando, tú te vas recuperando vida. Pero el punto es que aquí tú tienes una ambientación porque Bloodborne es uno de esos juegos de terror que yo creo que desde Silent Hill 3 yo no, me, no andaba con, con el culo apretado desde esa época. Porque es que o te aparece un cuervo o a veces hay unos susurros o a veces simplemente un grito que se oye en, a lo lejos. Y eso consigue, además, con la dirección de arte, eso te transporta adentro. te Contribuye mucho a la a la inmersión y luego la banda sonora que es que hay momentos en que el jefe no ha aparecido en pantalla pero la música está tan épica y tan brutal que ya tú te estás cagando en sí <risa> yo no sé qué viene por ahí pero me, me la va a poner y luego la forma eh, en cómo está contada que la narrativa como tal es un poco como dirían ustedes de aquella manera pero el el lore, el trasfondo, cuando tú lo vas eh, investigando y vas a ir ganando ciertas cosas y que un diálogo suelto que te dijo un NPC por un lado, luego tú ves la descripción de otro ítem y entonces tú dices, ah, bueno, pero esto se debe a esto. Y son de esas cosas que, bueno, yo pasé de simplemente querer jugar Bloodborne para probar cuál cuál era el hype, a un converso total yo todo el que me, mira juega Bloodborne, eso no llego <risa> al grado del amigo mío pero <risa> si a ti te gusta Ajá. si a ti te gusta eh, te gusta eh, lovecraft te gustan los juegos eh, o sea, la de terror todo ese ese como diría esa Inglaterra victoriana y todo eso y un combate frenético Bloodborne es el juego de que la banda sonora yo no me canso de enfatizarlo la banda sonora de ese juego Se nota que fue Sony quien puso el billete ahí porque usualmente los juegos de From Software se oyen bien pero mm. no tienen esa calidad de sonido. ¿Verdad que eh, para resumir? A ese juego yo le metí como algunas 500 horas con archivo, un archivo de 300 y otro personaje porque no, no entiendo por qué uno hace eso de que bueno, ahora jugar con otro... Probar con alguna arma nueva y demás y le metí como ciento y pico solamente jugando al online. verdad que <risa> para mí Elden Ring, muy buen, muy buen juego, muy buenos valores de producción, y con Software se superó muchísimo, pero para mí la obra cumbre de Miyazaki ha sido
2: Es que, joder, mientras que estás hablando, lo que estamos viendo, que ha sido solamente una lucha contra un boss... El, sí. el diseño de personaje y la ejecución técnica para una Play 4 es, pero de, sí. de, de, vamos, de genio, de genio.
3: Impresionante.
2: Y es, ¿no? y es
1: de vergüenza que todavía no hayan sacado una versión. <risa> eh, pero claro. que le hayan hecho un remaster y le hayan puesto los, los 60 frames por fin. Yeah. Eh, Sí, ya, sí.
3: Es
2: una pero, pero claro, es que no hace falta un remaster. Simplemente es seri- con sí. un parche se- sería suficiente para desbloquearlo, pero claro.
3: Se ve muy bien. No, lo juego.
1: digo, como ya lo hicieron con The Last of Us, y de que ah, mira, tenemos un remaster. Igual pudieran aprovechar esa excusa y.
2: Sí, además que, joder, hasta los juegos de propios first party de Sony, eh, lo, al año y medio así los están sacando en otras plataformas ya, en PC. Hmm. Y claro, esto para la gente, las millones de personas que han disfrutado de Elden Ring en PC, pues Bloodborne es, imagínate, el caramelo, sería, vamos, un un regalo.
0: Que ahí, como tú dices, Ishidori, digo, ahí corrígeme si si es así, pero ahorita mencionabas que los los combates o toda la dinámica de los combates era más dinámica que con con los Demon, ¿verdad?, Sí, 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 sí. Sí, que de hecho es lo que estoy viendo. O sea, por lo que yo... digo, Yo también es una saga a la que no le, no le he entrado. Pero por lo que yo todavía. he visto... Ajá, todavía. Sí. <ríe> este, Me perteneces. Ajá, sí. no, ya. Este, señor, este señor hace lo del amigo evangélico, pero con nosotros. Bro. Pero de forma
1: pasiva-agresiva. <ríe> pasiva-agresiva, <bro, ríe>
0: sin que nos demos cuenta con mensajes subliminales. Pero menos de lo que he visto a lo que estoy viendo, sí, se ve muchísimo más dinámico uh-huh. o sea, el, el, los, los combates y, y cómo tiene que ser la dinámica
3: para, para enfrentar al, al jefe este. Yo lo que veo es que el enemigo, eh, los combates duran mucho, tú le quitas poco y el enemigo te quita un poquito más que tú. Sí. Pero, pero es, es bastante largo <risa> al final. Ahora bueno, ahí te ha muchísimo, ahí, ahí le ha quitado un montón. O sea, imagino que también dependerá un poquito, ¿no?, del boss. esperamos. vamos, eh, eh, mola mucho la posibilidad que has dicho tú antes, ¿no?, de que eh, premia la acción, ¿no?, premia que tú la ataques. No como en los, a lo mejor en el ring que tienes que estar siempre, pues, cubriéndote haciendo parries o intentando evadir siempre y luego cuando puedes, le metes. Uh-huh. Aquí parece que efectivamente le metes. Ahora mismo vades un poco porque se ha vuelto loco y hasta que caiga, ahora por la espalda, hola, ¿qué uh-huh. tal? Backstab. Sí, señor. Venga, un backstab ahí. Sí, sí no ha entrado, pero bueno, casi
1: pero bueno, para porque si dejan a mí, yo paso aquí como se dice, cromándose la Miyazaki lo que pero vamos a darle paso a Mr. Trumpetman Oh, muy bien oh
0: claro que sí, claro que sí este pues bueno, recuerdo muy bien que cuando fue ese evento digital de Nintendo, precisamente presentando la Nintendo Switch, allá en ese ya lejano 2017 que para mí parece que pasó ayer eh, pero recuerdo mucho que en ese, en ese evento, pues obviamente después de yo estar maravillado de, de, de cómo nos daban los primeros detalles de la Nintendo Switch, pero empezaban a presentar los juegos y entre esos sale eh, un tráiler de Square Enix. Y pues obviamente me llama muchísimo la atención ver este juego en, en 2D, precisamente esos, esos tráilers en lo que era, era el juego 2D, pero mezclado con ambientes 3D y con con toda esa ambientación de los juegos RPG de 16 bits de la, de la época de la Super Nintendo. Y yo inmediatamente quedé enamorado. Y yo dije, wow ¿qué es esto? Y ya nomás salía de que en 2.5 y medio, eh, en 2.5 HD. Y ¿y esto qué onda? Yo dije, ¿y este juego cuál es? Y ya me acuerdo que en ese momento lo presentaban solo como Project Octopath. Y ya con el tiempo, pues obviamente fueron develando más eh, cosas ya se dio el, el nombre Dr. patraveler eh, se se da se da a conocer esta dinámica de que son ocho historias eh, con, con obviamente protagonizadas por ocho personajes en el que en algún momento esas historias se iban cruzando eh, y luego ya pues obviamente sale la sueltan la demo tengo la oportunidad de jugar la demo y pues, no, ya cállate. o sea si yo ya estaba emocionado por este título cuando jugué la demo quedé totalmente enganchado eh, y la verdad es que es, eh, es un juego que me llamó muchísimo la atención cuando salió eh, primero en Switch. Ahorita ya pues, está disponible para, para varias plataformas. Pero precisamente por digo, a mí me tocó toda esa época de los, de los RPGs este, en, en la Super Nintendo y el ver cómo lo traían de regreso, pero ya con todas las, eh, las gráficas y los efectos de, de, de la actualidad. Pues, la verdad es que me encantó. O sea, me, me encantó este... Eh, la verdad es que los personajes tienen mucho carisma tienen una historia muy interesante personajes como como Albury, como prim rose que tienen este todos sus todos sus trasfondos o todas sus historias muy dramáticas este con cosas que pues obviamente al principio tú dices y esto qué onda o sea cómo pasó o, cómo le sucedió esta tragedia pero luego poco a poco en la historia te van ahí desenvolviendo eh, los pormenores eh, y pues obviamente el, el traer de regreso este muy, muy, de, de manera muy tradicional, pero con, con dinámicas muy actuales, todos este, estos combates por turnos, que la verdad es que eh, los combates por turnos de, de Octopath Traveler a mí se me hacen muy, muy dinámicos, este, por, por cómo tienen esta, eh, esta acción de, de ir como que conectando más golpes, eh, que pues, obviamente vas obteniendo más cosas conforme vas eh, subiendo de nivel, y pues obviamente toda esta dinámica de cuando estás en el combate, de cómo la cámara se va moviendo, eh, de cómo va haciendo estos giros de toma, de cómo se van viendo los, los efectos de los, de los poderes o de las técnicas que, que van obteniendo tus personajes. yo La verdad es que gráficamente para mí es, es una obra de arte, es, es un gran homenaje a todos esos grandes juegos de, de la época de los 16 bits. El, el apartado musical es preciosísimo. O sea, hay veces en que yo simplemente estoy trabajando y busco el, el soundtrack de para Traveler porque es, 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 un, es una, son unas piezas musicales que están buenísimas o sea, desde, desde la, digo, para mí la, la favorita siempre va a ser la, eh, el, el track de los combates precisamente, a mí me encanta pero luego todos estos tracks inclusive de los pueblos que son tracks obviamente un poquito más apacibles más tranquilos la verdad es que son, son soberbios o sea, es, es, es una experiencia que disfrutas muchísimo visual y y de manera audible, y pues obviamente es un juego que le recomiendo mucho para todos esos amantes de los RPGs, todos esos amantes de los RPGs este, por turnos que disfrutamos tanto en, en la época de las consolas de los 16 bits, se lo recomiendo muchísimo si no, si no le han entrado a Octopath Traveler, y pues obviamente me parece muy relevante porque este título, eh, digo obviamente con lo bien que le empezó a ir en Switch, con lo bien que le empezó a ir en las otras consolas, pues obviamente despertó el, el interés primeramente de, de Square Enix, en decir, oye, pues esto sí está funcionando. De ahí pues nos trajeron este el Triangle Strategy y de ahí eh, pues obviamente eh, trajo toda esta onda de los 2.5, de los juegos en 2.5 HD este que de ahorita Ishidori, ¿tú mencionas Star Ocean es el que mencionaste ahorita? sí. Sí, sí,
1: aunque lo de Star Ocean yo no sé si es realmente porque creo que lo que hicieron fue redibujar los eh, caramba los sprites no no, no, no eh, cómo se llama esta parte de fondo los los, backgrounds, eh, los fondos que okay. re- okay. volvieron a redibujar de nuevo pero por ejemplo con Dragon Quest tres que lo han Quest anunciado este? y hasta el sol de hoy no han dicho pío pero le, le están dando ese mismo tratamiento y de verdad que se ve increíble. Sí,
0: sí inclusive juegos nuevos como este Sea of Stars, que uh-huh. es un juego que acaba de salir y que pues es prácticamente fruto de toda esta ola que despertó Octopath Traveler, o sea, de, de que realmente las compañías les dijeron oye, a la gente, obviamente hay gente que sigue añorando esos juegos, pero hay jugadores actuales a los que sí les está gustando este estilo de juego, entonces vamos a traer de vuelta... Este, todo este eh, estilo de juegos, pero con este nuevo tratamiento que le dimos a, a Octopath Traveler, pues la verdad es que es, es algo con lo que yo estoy súper encantado y, y con lo que pues obviamente me hace soñar con, con muchos juegos RPG de esa época que a mí me encantaría que los trajeran de, de vuelta, que pues obviamente eh, Chrono Trigger es uno de mis sueños, que pues, con, si, lo tra, si lo traen así con estos visuales de Octopath Traveler, mira, yo, yo voy a ser uh-huh. súper mega feliz, obviamente que si le hacen un un remake puede estar más, pero con que le hicieran un tratamiento como Opto travel yo estaría feliz. Y por eso es que me parece muy, 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 muy relevante el, el Opto travel O sea, digo, de por sí en sí, eh, como juego a mí me parece buenísimo. Eh, eh, tiene unos valores muy, muy buenos en, en cuanto a gráficos y, y en cuanto a música. Y en cuanto a gameplay, pues la verdad es que está... Es, es un juego muy entretenido. Obviamente, pues digo, tiene todas sus... sus ondas de, de los juegos de turno de antes, que son las, las batallas aleatorias, que pues digo, sí hay un, hay un sector de, de los jugadores a los que eso pues, ya no les gusta, eh, que, pero pues la verdad es que pues, yo como amante de y, y que me tocó vivir esa época, digo, la verdad es que estoy muy, muy encantado con la experiencia sí. que, que ha tocado que, que ha dado Octopath Traveler, y, pues, la verdad es que es un juego que a mí me parece súper, súper bonito y, y digo, me me encanta, me encanta que que Square Enix se haya arriesgado con este experimento y pues ojalá, ojalá que se animen con con más títulos como lo fue este y como lo fue Triangle Strategy, que a su vez también es un homenaje a a todos esos juegos de RPGs estratégicos de de esa época.
3: Pues, ¿sabes lo que te digo, querido César Trampetman? Que estoy completamente de acuerdo contigo, que cuando yo vi el trainer de esto flipé, dije, pero qué chulada. (coughs) Perdón. sí. Esto es como los juegos de RPG de toda mi vida, uh-huh. en plan, rollo, 32 bits de la Play, pero es momento. Sí. Que estos están como 2,5D, que tienen 3D uh-huh. los escenarios, pero luego los personajes son pixelados. Uh-huh. Y mira cómo mola cuando los combates, que se juega igual que cuando jugaba con 16 años sí. en la Mega Super NES, pero los efectos especiales, fíjate cómo cae la explosión. Lo que, en, claro, la en iluminación. La era, pues eso, un pixel ahí redondo, una explosión que a lo mejor hacía en modo 7 que crecía y aquí es como, mira, el brillo, como hay sombra detrás cuando cae. Sí, es, sí. es un lujo este, este este juego, que desgraciadamente no lo he podido jugar, pero tengo muchísimas ganas de, de jugarlo precisamente por, por, por el apartado visual tan eh, original y a la vez tan clásico. Uh-huh. Y luego, coño, que es un juego de estos de por turnos que a mí me encantan, que me ha encantado en toda mi vida, Sending Force... Por ejemplo, soy muy fan sí, de ellos y, y el Final Fantasy también, el 6, por ejemplo. Y de repente, pum, en el que año fue 2017-2018, no? 2017, sí, te sacan esto y dices qué maravilla. Y esas pequeñas aventuras, no de con tus personajes diferentes que vas encontrando, que, que, que pasa por aquí con esta historia que tiene este. Que siempre hay alguno que tiene una historia un poco rara, como oscura, y luego descubres que no, que es que es esto y lo otro. Este tipo de historia de juego de JRPG que a mí me. Me vuelven loco. Y desgraciadamente sí. no lo he jugado. Pero sí estoy jugando al Silver Stars. Y es una auténtica... es una auténtica Buenísimo.
0: Pasada. Sí, no, no, buenísimo. La verdad. Este, y pues digo, para todos los poseedores de, de Game Pass, ahí está disponible en, en, en los juegos de Game Pass. La ¿Este está, que está sí. disponible en Game Pass? Sí, sí, sí está en Game Pass. Yeah. Digo, o sea, porque yo, yo lo empecé a jugar en Switch... Pero luego ya con el tiempo me, me hice de una serie CS, vi que estaba en, en Game Pass y dije, no, de aquí soy. Hago yo <ríe> fue fue mi casi como de, mi, mi mano actuó sola, brother. O sea, lo bajó en automático <ríe> el juego. O sea, y ahorita pues lo no. estoy
3: jugando en Game Pass. Y la verdad Usted es que, que sí, Game Pass pues, ahora mismo y lo veamos vamos que no lo pero Mira,
1: que este tipo de juegos es bueno que exista. Porque yo creo que la industria se ha saturado. Por un lado, saturado de AAA. Sí. Pero que precisamente el todo querer hacerlo más grande, más épico y más espectacular uh-huh. Conlleva que muchas veces los proyectos se retrasen o una IP se tome mucho a... muchos años entre una salida y otra Y juegos de este estilo que a la compañía, yo creo que en términos relativos esto le costará bueno o dos pesos a Square Eni hacer un juego de este estilo eh, el presupuesto no creo que se, se equipare a lo que se llevaron, por ejemplo, con Final Fantasy 16 o, o el, eh, el wow. 7 Mega. ¿eh? no, no, el, el juego, es el Forspoken a mí oh. se le abrió el pecho con eso pero creo que sí y que también eh, viene a evidenciar que no todo tiene que ser gráfico ultra realista para darte diversión o contarte una historia que te, que te enganche Sí, que te engancho. No sé si, Dani, tú eres mucho de JRPG o qué cosa. C-
2: no, cero, cero, cero. No, no he jugado, no, no he jugado muchas, gracias,
1: muchas gracias por su visita. Ya sabemos con quién podemos contar. Con quién.
2: No, pero es que realmente eh, de JRPG. Vamos a ver, Final Fantasy VII es un JRPG, ¿no?
3: Mm-hmm. Sí. Ahora, vale. tengo, perdone, ¿eh? un segundito. Es que el único es que juega. que, he tengo que ir baño urgentísimamente. Vaya, vaya, señor. <risa> Perdón. Muy bien. Como pues, sea,
2: bueno, ¿no? eh, eh, Final Fantasy 7 es el único Pues sí, eh, que es el único JRPG que, que he jugado y como yo soy tan fan de la narrativa la narrativa de ese juego me fascinó pero yo no estaba acostumbrado a ese tipo de, de combates y no entendía muy bien el, el concepto y le metí 10 o 12 horas y me estaba gustando, pero me, di, me daba cuenta de que estaba haciendo... Estaba con
3: Aeris en físico, me demandan magias, <risa> eh, ese tipo de cosas.
1: Me,
2: me, di, me di cuenta que, que estaba haciendo un esfuerzo por jugarlo y dije, bueno, mm. si no tengo que hacer un esfuerzo, no, no me acaba de enganchar, bueno, ya lo retomaré en algún otro momento. Y recuerdo que además de aquella época eh, dejé ese y me, me puse a jugar Resident Evil 2, que, que era otro de los juegos del momento y era mucho más para mí, entonces no, no lo he vuelto a intentar, la verdad que... Pero vamos, hay muchísimos juegos que me parecen súper atractivos, y este es uno, desde luego, el Octopath Traveler, sobre todo por el tema gráfico, la, la factura técnica que tiene, me, me atrae muchísimo ese pixel art tan bueno. Es súper bonito. Sí,
1: sí eh, yo, al hilo de eso que tú mencionas, Dani, hay juegos, de hecho, con el Tale of the Abyss, fue uno de esos juegos que yo aprendí, oye, sí Yo no estoy disfrutando de una cosa, no debo debo obligarme a jugarlo. Porque ese era un juego que el combate y todo lo demás estaba bien, pero los personajes y la la, la historia como que no me enganchaba y lo terminé por orgullo. Pero después de eso yo dije, no, un juego tiene... Yo le doy como X cantidad de horas a un juego para que me enganche y si no, a otra
3: cosa. Y siempre mm. hay un personaje, en el Teso Farai, es igual, había un personaje que era como muy infantil y es como, ¡cállate ya, por favor! <risa> <risa> en paz. Es que, que te pides, de verdad. Y sí, no es
1: que los japos a veces son muy japos.
3: Sí, eh, sí, 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 no cabe duda.
1: Dani, te devuelvo el turno de la palabra.
3: Eh,
2: anda, y me tienes aquí puesto ya la, la otra elección. Mira que me ha costado elegir, ¿eh? pero bueno este, este en realidad no me ha costado nada elegirlo porque este es, estaría entre mi elección de los tres primeros juegos en cualquier década, yo creo. Es muy De hecho, cuando dije voy a hablar de este, pero pensaba que ya lo tendríais puesto, ¿no? Si es uno de, la, de los 2010 yo creo que no puedo, se puede jugar. Bueno, qué, ¡Qué brutal! Que no se puede hablar de los 2010 sin hablar de este juego, sobre todo los juegos de acción-aventura y de los juegos que además marcan eh, porque este juego yo no sé realmente si le ha dado dinero a Sony o no se lo ha dado The Last of Us, pero sí que en posicionamiento de marca eh, está muy claro que no puedes tener un juego así si no tienes una PlayStation 4, ¿no? El mensaje era sí. clarísimo y, y es un juego que a nivel narrativo pues probablemente sea ahora mismo top 1 o ahora con, con la salida de Alan Wake 2 que me está encantando entre el 1 y el 2, seguro. Una pasada de juego. Es que, que, que lo único que, que no sé es qué contar de este juego, porque qué hay que no se haya dicho de, de Last of Us en todo, ¿no? Además, para mí que me gustan los juegos eh, cortos, pues es un juego que me parece que dura unas 12 horas, que me parece una, una duración óptima para un juego de acción-aventura el combate logradísimo, una inteligencia artificial súper avanzada para la época, estamos hablando de que esto es 2013 cuando sale originalmente y es en una Playstation 3. Es de nuevo un hito increíble para cerrar una generación, como luego fue el 2 con la generación de Playstation 4. Con ese carisma de los personajes eh, Eli y Joel, en este caso, dos personajes que acabas jugando con los dos, pero que no, no, digamos, no se juega con los dos a la vez, no hay cooperativo. Pero otra cosa más del estilo narrativo, un poco cedido del tema de Rockstar que hablábamos antes, que hay muchas fases en en el tema Rockstar que cuando vas a una misión, eh, mientras tanto, de camino de una misión a otra, te van contando cosas, ¿no? Pero hay momentos donde vas conduciendo caballo o coche y te van contando cosas o acción. Y en este caso hay muchísimos momentos de más o menos exploración donde mientras que vas andando, van interactuando y hablando los personajes, y hace que veas cómo esos personajes que inicialmente se llevan súper mal van conectando y van, eh, se va fabricando su, su relación, su empatía, su sentimiento de tribu, de familia y de, y de casi padre-hija, e con toda la implicación que tiene a nivel de historia que yo el. Eh, Bueno, voy a hacer un spoiler, pero yo creo que todo el mundo sabe que se muere la hija de Joel al principio del juego. Entonces, pues a nivel narrativo, una pasada de principio a fin. Ese final, además, tan emotivo y con ese principio de doble moral, ¿no? Tan
0: polémico.
2: Polémico, pero esa doble moral de que probablemente todo el mundo elegiría algo que probablemente eh, en la escena global no es lo más ético, pero en tu vida...
3: Sí, es cachondo lo del tema, de, porque eso viene a partir del 2, ¿no? Cuando te ponen en, en el otro lado, ¿no? Y sí. yo lo tuve claro, cuando sí. llegó al final, me alucinó el final, flipé con el final, me encantó, mm. y fue como... Que le den por culo, yo voy a salvar a esta niña y...
1: No, por eso a mí mucha gente me podrá decir lo que sea, que ave, que este, aquello yo... él eh, no hizo nada malo. Mm. Yo soy... Y
2: si le dice, pero luego es que son las, de, las decisiones que, a nivel al final, por mundo racional que uno quiera ser, uno es un ser humano y se debe a los que tiene cerca. Y a veces ¿Sí? hay decisiones difíciles y muy injustas y muy malas, pero que, que va impreso en el ADN del humano y es así. Sí. Y luego la decisión de, de cómo le explica lo que ha pasado y qué explicación le da, también sí. muy humana. Ahí sí que hay más un rango muy grande ¿no? de muchas personas. Eh, uh-huh. Que harían muchas cosas diferentes, pero bueno, yo él es esa persona y hace lo que hace, ¿no? y lo dice y dice lo que dice. Todo queda una historia, es una novela súper bien contada de principio a fin eh, y que se le pueden poner muy pocas pegas porque tiene buen ritmo, tiene muy buen combate, tiene exploración la justita. Si hubiera tenido un poco más, no hubiera pasado nada, pero es verdad que en el 2 pusieron mucha más y se hacía el juego un poco demasiado lento. Uh-huh. Uh, mejora, o sea, de hecho es que es una generación, esto en los 2010 es como donde madura un poco el género de acción-aventura, uh-huh. desde que salen los Uncharted, luego sale Alan Wake, luego salen los Tomb Raider, la, el reboot de los Tomb Raider que están súper bien, están muy bien fabricados, están muy bien contados también, y entonces ya parece que está más o menos muy claro que el género es un poco eh, Sota Caballo Rey, sabemos qué va a pasar hay una estructura básica de cómo se hace un juego que este la respeta, pero la respeta llevándolo todo a un nivel superior. Los gráficos tienen un nivel superior, la narrativa tiene un nivel superior, el carisma de los personajes, el diseño de fases, el diseño de escenarios, eh, la actuación en las, en las cinemáticas de los personajes, de los, de los actores, es increíble, el nivel sonoro, las voces... Eh, luego se vio ¿no? en, el, en el cómo se hizo, ¿no? ves cómo... Eh, cómo Y lo difícil que es para los actores, ¿no? Que además es una cosa relativamente nueva en aquellos momentos de coger actores de verdad y ponerles a actuar con todo el sentimiento del mundo, pero claro, en una pantalla verde y con un montón de electrodos que parece que están en el hospital, eso para ellos debería ser un poco difícil y y consiguieron hacerlo de una forma, pues, estratosférica, así que no sé qué más puedo contar de, de, de Last of Us.
0: Y y que como tú dices, es una historia que está muy bien construida porque, digo, el el final es muy polémico y y podrás opinar lo que tú quieras, pero la historia está construida para que tú entiendas por qué Joel tomó esa decisión. O sea, no no fue algo que simplemente sucedió a la brava, o sea, o o nada más fue un giro de tuerca así, nada más porque sí, o sea, la verdad es que desde el principio, desde desde cómo ves el trasfondo de de cómo Joel pierde a su hija, este, de, de cómo va construyendo su relación con él y, eh, o sea, tú dices, ok, o sea, esto, yo sé de dónde salió todo esto, o sea, y eh, digo, la verdad es que yo conozco este juego más por mi hermano, que mi hermano es el que sí ya se pasó todo de Last of Us 1 y él, y él digo, por ejemplo, yo lo, yo lo voy conociendo más el juego por la serie, y, uh-huh. y este, pero conforme fuimos viendo capítulos de la serie, mi hermano me iba platicando, oye, oh, es que mira, esto en el juego es así, asá, y uh-huh. el juego pasa de esta manera, entonces como que me fui enrolando, pero recuerdo mucho que eh, años antes de que saliera este juego, yo, yo soy muy de, de ver documentales así de la naturaleza y este de, de, de la flor y fauna de, del mundo, uh-huh. entonces, recuerdo que una vez así de manera aleatoria, así bien random, me tocó ver un documental acerca del hongo Cordyceps, o sea, y de cómo el hongo eh, eh, infectaba a las hormigas, otros este, insectos, este, de cómo es esta dinámica de que el insecto se vuelve zombie y, y ya cuando llega a un lugar alto, este, el hongo brota y va esparciendo las esporas para este, acabarse hormigueros enteros o colonias enteras de, de insectos. Entonces, recuerdo que vi ese documental y, y pasó mucho tiempo y cuando veo el anuncio de The Last of Us y veo que toma esta trama de volada, me hizo, no sé por qué me acordé inmediatamente de ese documental que vi, yo dije, wow, o sea, cómo a, a, este, a este rollo de los zombies, que pues ya tenemos muchos años desde la, desde la fama de, de Resident Evil o, o de todos estos juegos de zombies, cómo le da un giro a algo que tú dices, oye, podría pasar en la realidad, o sea, que también me encanta cómo manejan esto en la serie, ¿no? O sea, de que puede llegar a pasar de, de alguna manera, y, y a mí me llamó muchísimo la atención cómo, lo, cómo le dieron este giro de tuerca a, al, al género de zombies, cómo uh-huh. lo conectan con, con esto del hongo Cordyceps, este, y, y la verdad es que me, me llamó muchísimo la atención, como, como bien decía Dani, pues gráficamente ver todos esos ambientes posapocalípticos donde la naturaleza ha ganado terreno... Los, eh, los edificios ya están llenos de vegetación o ya ves animales este, salvajes en las ciudades. O sea, la verdad es que tiene unos paisajes eh, muy, muy, este que, que te llama bastante la atención, muy bonitos. este Y obviamente, pues to, toda esta dinámica de, de, de los personajes, de cómo vas conociendo gente que, pues digo, obviamente por, por el ambiente postapocalíptico de sálvese quien pueda, pues toman ciertas decisiones que, o sea, obviamente a ti, a ti como jugador te van haciendo pensar de, oye, pues yo quería, ¿no? En, en esa situación, uh-huh. ¿no? Y, y es lo que te va atrapando mucho del, del lore de, de, de Last of Us. Y pues obviamente el final es el que va dividiendo bandos, ¿no? O sea, ya hay, hay que, lo que mencionaban de que no, yo sí soy este del team de pues de que yo mandaba la fregada del mundo y salvaba a él. Y este, o oh, no, espérate, es que la humanidad, o sea, sí, si, sí, si, o sea, está muy interesante cómo. Uh-huh. Cómo se fue despertando, no esa polaridad de, 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 de es muy fácil de pensar.
3: Decir. Perdón, es muy fácil decirlo de que voy a salvar una Navidad cuando no conoces, no tienes relación personal con él sí. Después de haber llevado una pedazo de paliza, de estando con ella, de irla conociendo, de, 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 de que te salve la vida, de que te cuide, sí. y además, cuando se pone enfermo y por lo que pase, ¿no? Ajá. Ahora tienes que tomar la decisión de no, vamos a dejar que salve lo que tenga que salvar o salvo yo a ella porque la lastimo, la quiero y es importante para además, mí. Y más
2: un tío que además... Que, que es el principio del juego es un tío que lo primero que le pasa el día que explota el holocausto zombie lo primero que le pasa es que matan a su hija es lo primero sí. que le pasa y el tío mm. lleva cerrado eh, cerrado y enfadado y con ira dentro y amargado muchos años y digamos Ajá, que solo se abre con su amiga que la matan en el proceso del juego y, sí. con, y con Ellie que es digamos la nueva relación que tiene, lo más cercano que tiene a su hija perdida y es como, y ahora también, no, no, lo siento, mira, no. si se tiene que acabar el mundo
1: aquí, se acaba, pero yo cojo la recortada
2: no, no, no. y salgo de aquí con esta,
1: ¿Os guste o no os guste. Mira, ¿Vivo y que muero? encima no solamente es el hecho de que pierde a su hija en, en los primeros momentos de... Por cierto, de, de un
2: saludo a los, que, a los que no hayan jugado ni visto sí, la bueno. serie. Eh, eh, vale, dicho, no vamos a hacer ningún spoiler y hemos dicho... Todos, sí. todos ya, que pobre... Entiendan
0: que son juegos de la década pasada o sea, ya, ya. La, la pobre gente que iba por el 100. capítulo
1: 8 de la serie no Pero te iba a decir que al inicio de la, del apocalipsis zombie Que el piel de la hija, pero no es ni siquiera por un infectado Es por culpa de, de sí. los propios humanos, del mal manejo ¿Qué? de no. Bueno, que obviamente es más razón para tú tenerle resentimiento a, a toda la humanidad y este es un juego que, bien como dice Dani, es de. Yo había escuchado bastante del juego y en el momento en que compré el PlayStation 4, que fue más que nada por el Final Fantasy XV, que eso fueron 60 dólares tirado a la basura. <risa> y dije, bueno, también tengo que comprarme el de la Sobos porque ese es el buque insignia de la consola. Y si bien jugablemente no me voló la cabeza. Creo que lo que hace narrativamente es muy espectacular. Y prueba de eso es, fíjate que también se trasladó a la pantalla. Eh, sí. Realmente, como quien no quiere la cosa, este año hemos tenido muy buenas adaptaciones de, de videojuegos. Tanto se rompió en, la en, maldición, señor. Tanto en el cine como en pantalla chica. En la tele. Damn. Damn. Y eso habla mucho de o sea, del criterio con el que se y que también el videojuego va ganando más respeto porque no solamente o, o no porque trate de imitar al, al cine en muchos aspectos sino porque es capaz de generar emociones porque muchas veces la gente ah, pero que los videojuegos eso eso no es arte eso es mero entretenimiento pero luego ahí o sea, sí, tú sí. te pones a ver lo que hay la mayoría de las películas que han salido en el cine este año y algún, bueno, algún cine independiente, alguna película de algún país extraño que no hemos visto todavía, eh, son muy pocas las, las películas que te van a transmitir la mitad de las emociones que te trae este juego.
3: Hmm. Yo he llorado con muy, muy pocas películas y sí he llorado con la muerte de Aeris al final de <risa> vale. primer CD de Final Fantasy. Yo no me lo podía creer. Yo no bueno, digo, no puedo Saludo si, final, a quien no haya jugado se tan bueno. El <risa> o sea, es que me muere el... Demasiado tarde al que ya. A, el
1: que, ay, te vamos a jugar Final Fantasy VII. Se me el gire, el que, que, que me muere el que luego,
3: sí, que tienes las materias y tal, que las puedes cambiar, pero es que Aeris tenía el super mega especial este de curación que uh-huh. no lo tenían otros. O sea, <risa> esto fue una putada, a, 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 a en, The
2: en The Last of Us llegaste a, ahí a la lagrimilla o no?
3: es muy emotivo y el final es increíble lo del hospital tío. Yo hay,
2: eh, un momento que me impresionó muchísimo que en la serie de hecho yo creo que, no, que lo suavizan que es esta parte donde vas con, creo que es al principio de ir con él y tal, lo primero que hay un momento que, que te encuentras, primero parece que va a haber conflicto y al final como que unen fuerzas con un chaval negro y su hermano. Ah, pues, sí, sí, y, sí, 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 y, 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 sí. ¿Cómo se, me cómo me se me resuelve me 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 eso? Bueno. Que, mira, no voy a decir cómo se resuelve por dejar <ríe> algunas cosas sin decir. Pero eso, cuando avanza esa situación es chumos, ¿eh? Eh, y la manera que está narrada, eh, la dramatización, ¿no? La parte de la, las cinemáticas y tal, la actuación, todo, esa parte... Eh, yo ahí fue cuando realmente yo veía que el juego era tremendo en ¿no? el principio es súper potente estaba viendo una cosa diferente pero en ese momento dije hostias he llegado a un punto de emocionalmente invertido en un videojuego que creo que no había tenido nunca hasta bueno. ese momento
1: sí, ahí no, fue eh, el
2: punto de hostia qué juego estoy jugando macho
1: bueno yo voy a eh, vamos a empatar con otro tema eh, Nier Autómata, que eh, lo que hablábamos, bueno, en diferentes espectros, pero creo que Nier Autómata logra hacer algo que también valida el videojuego como arte y es eh, también en la narrativa. Lo único que aquí no es tan, eh, vamos a decir, cinematográfica, no es eso, no, no, no trata de, de ser tan de cine, pero es una de esas instancias donde el videojuego dice, mira yo soy un medio capaz de presentar una historia una narrativa, de hacerte sentir cosas con las herramientas que me proporciona el, el medio mismo y este NieR Automata es un juego que yo recuerdo de alguna gente cuando se anunció en un principio, ah mira el Nier, que el primer NieR fue muy bueno y esto y aquello y, por ejemplo, cosas como eh, Drakengard, yo siempre he tenido como muy malas referencias de, de él, porque el juego, de, si bien Yokotaro es, a la hora de presentar eh, cuestiones eh, humanas y trascendentales y en su juego, se le da muy bien, pero mecánicamente como que no compensa. Bueno, tenía ese sesgo por un lado, y me habían dicho lo mismo de, de Nier, que narrativamente Tenía muy buenas ideas, pero que el gameplay era como un poco tosco y se nota que no estaba cocinado del todo. Entonces, eh, pero aún así, eh, sigue siendo una obra de culto. Y mucha gente se emocionó cuando se anunció este Nier Automata, pero yo estaba como muy indiferente. Ya cuando probé el demo, que es eh, el el prólogo del... el prólogo del juego se pudiera decir que son las dos primeras partes del juego pero esa primera hora y media de, del juego que empieza con una fase tipo bullet hell y luego ya tienes justo un combate con, con uno de los colosos y el final eh, que te deja en un cliffhanger que tú dices caramba yo tengo que ver tengo que comprar este juego para saber qué sigue y, y ahí sí entonces eh, nada lo, lo compro es eh, cierto que visualmente queda mucho a deber o sea por lo menos en, en cuanto a poder gráfico en bruto se refiere porque artísticamente creo que es una genialidad y entonces la primera cosa que me llama mucho la atención es la música o sea, yo creo que para mí de la generación pasada era autómata y no solamente de la generación pasada yo me atrevería a decir el día que se escriba la historia de la música de, de los videojuegos que se Ponga sobre piedra y el automata tiene que estar entre los primeros cinco lugares, junto con cosas como Albania Symphony of the Night, eh, Rose, Doom y cualquier otra cosa que a la gente le venga a la mente ahora mismo. Pero entonces eh, ya tú entras, ¿verdad? Con, con esa, eh, te, la, la música te condiciona positivamente y luego tú tienes ese gameplay que. Eh, eh, Bebe mucho de bayoneta, pero no es un hack and slash así tan demandante. Que, eso, que la gente que le tenga miedo, como yo, que yo los hack and slash me estresan sobre todo porque tú llevas eh, un buen ritmo y luego te dan un golpe y tú terminas el nivel y te sale calificación B y tú dices y Entonces te presiona el juego diciéndote, tú eres una mierda, tienes que, tiene que jugarlo mejor. Entonces, ese tipo de cosas como que siempre me estresa. Y lo he visto, pero aquí es un poco... Sobre todo si tú lo juegas en normal, es más permisivo. Ya en hard eso es... Cosa. Para masoquistas <risa> Pero eh, luego cuando... La forma en que te presentan a los personajes... Porque hay una cosa que yo sí le critico a ese juego. Que es que... Al estar planteado... Tú empiezas con tu bi La primera parte del juego. Que serían como... Primeras 10, 15 horas. Luego... Te toca jugar con 9S, que es básicamente esas mismas horas, solo que se te amplía la perspectiva de de ciertos eventos del juego y ya tú empiezas a a ver cuál es eh, o qué es lo que está detrás de todos los eventos que se van presentando. Y entonces, ya cuando tú completas esas dos rondas, es que la historia, o sea, o, no es que tú lo va a pasar mal en ninguno de esos dos momentos, porque claro, tiene combates muy duros y demás, pero que la narrativa no alcanza su punto eh, más álgido hasta que tú no llegas a ese tercer acto. Que luego, eh, esa es una de las cosas más desgarradoras que yo he podido vivir en lo de... Oh, porque entonces, sin entrar mucho en spoiler, ese mundo que ya tú... Porque eso también es una cosa inteligente que hace el juego, de que se nota de que el presupuesto no fue lo más... Eh, extensivo, no, no se le dio un cheque en blanco, sino que bueno, mira, esto es el dinero que hay, ellos hicieron un, un mundo, un sandbox pequeñito, pero que eh, te sabes reutilizar, porque incluso a veces eh, solamente tiene que cambiar esta zona que tú la jugaste eh, normal, como un JRPG, como un juego de acción, luego te ponemos una fase bullet hell, o te ponemos unos nuevos enemigos o de plano... Eh, zona a las que no estaba o sea el mapa se transforma por algún tipo de evento a veces cataclísmico que entonces eh, le da otra otra vida otro aire a la zona entonces todo eso eh, cuando tú llegas al tercer acto ese mundo que ya tú habías llegado a conocer y a comprender eh, cambia radicalmente no, no, no voy a entrar mucho en detalle pero ese tercer acto luego culmina de una forma eh, voy a hacer lo más escueto posible aquí eh, la secuencia final de los créditos de Nier Autómata es, es un shoot and up. tú básicamente los, el, los créditos lo vas jugando como no. el asunto es que y eso tiene su lógica, eh, parece una cosa descabellada pero es lo que hablaba, que es que dentro de la lógica del juego eso tiene todo el sentido del mundo entonces, cuando llega un punto en que se te hace, se te hace, eh, bueno, algún chino frustrado lo podrá hacer un japonés de esos que tienen el ultra instinto, pero en un momento tú te sientes abrumado, obviamente lo vas a perder y el juego constantemente te pregunta, ¿quieres rendirte? Y, obviamente por cabeza dura le dice, y llega un punto en el que el juego te dice, ¿tú quieres recibir ayuda? Tú le das y, y entonces ahí te empiezan a llegar mensajes de otros jugadores y demás. Pero el, el asunto es que al final el juego te pide. Eh, esa es una de las cosas que a mí me voló de, la, de me voló la cabeza. Porque muchas veces en los videojuegos estamos... Ah, sí, tú salvaste el mundo. Y qué sé yo, perdiste a, a, a tu waifu virtual. O se te murió un amigo. Pero que al final de cuentas eran meros pixeles. Este juego uh-huh. te pide hacer un sacrificio real. Te dice mira, tú quieres, viste, eh, te hemos ayudado. Tú quieres ayudar a otro jugador. Entonces, para poder hacer eso, tienes tú que sacrificar tus eh, archivos, tu archivo, tu archivo viste? todas ah, las mira. horas, todas las horas que tú le has dedicado al juego, todo el progreso y todo eso, para ayudar a un extraño que incluso el mismo juego te lo dice. Mira, tú vas a sacrificar esto, pero cuando viene a ver, vas a ayudar, vas a ayudar a una persona que ni siquiera te cae bien o que tú nunca la vas a conocer en la vida. Y eso, o sea, y eh, todo lo que tú viviste antes de ese momento, te dice, caramba, sí, y es como un momento de, de comunión, de mucha gente diciéndote, diciéndote a ti y tú diciéndole a otros jugadores de que, mira, aunque es difícil, te puede. Y luego la recompensa, eh, que hoy, o sea, no voy a entrar en detalle porque esa parte sí es lo que la gente debe de experimentar. La recompensa, eh, si sí, te compensa todo lo que tú pasaste en ese juego porque es que ni era automata llega a unos puntos que te hace daño psicológico pero eso debería estar catalogado como abuso y el final ese final bonito entre comillas que te ponen no compensa pero por lo menos la cosa termina en una nota positiva y es uno de esos juegos que cuando tú lo apagas tú sigues pensando en él todavía muchos muchos días mucho tiempo después Porque es que es lo que me encanta del mundo de los videojuegos. Me recuerda un poco a lo que hacía Kojima con con los Metal Gear. Esa forma en que rompía la cuarta pared. Y caramba, tú te quedas con esa sensación de que esto solamente se puede hacer en un videojuego. eh, Digo de verdad, señor. El que tenga chance de de jugarlo, que lo haga. Es como como Breaking Bad de que la primera temporada hay que fumarse, pero una vez que tú pases todo eso, bueno, pues te vas a disfrutar uno de los mejores contenidos multimedia que ha Pues yo Mira, siento... Ambos de
3: siento romper el buen rollismo del Nier este, pero yo probé el primero, el Nier versión no sé cuántas, y Ajá. no pude con él, ¿eh?
1: Solo hay uno, ¿no? Eh, no, es que eso es lo que te digo, ese primi- eh, creo que era el Gestalt
3: Nier versión 1.2.5874597, sí. algo así era, eh, que era era el hermano de la protagonista de Nier Automata. Sí yo A ver, yo lo, me moró mucho que ¿eh? un juego así de rol y tal. Yo no soy mucho en hack and slash. A mí me gustan más los juegos de, de rol por, eh, por turnos. Hay unos que me gustan más de hack and slash que otros, me siento más cómodo. Y este me parece original un poquito, el rollo de, de, de los monstruos que había y tal, y el mundo que, que ocurría en el mundo que que había una especie de libro que era como mágico y entonces había como monstruos, pero antes de eso, eh, había... antes de que llegase ese momento del vídeo solo la introducción, era un mundo normal, pero había este, este tipo de bestias. No me, terminó, no me terminó de convencer y, de hecho, quería, quería jugarlo para jugar luego al autómata porque la gente lo ponía muy bien. Digo, joder, pues me quiero jugar primero y luego me pongo con el autómata pero no me he no me dejado terminar pero, y como había tantos buenos es que hay, juegos hay, este hay, año Yo creo que no hay,
2: una, hay un error. El, el Automata es de 2017 y el que tú has jugado es de 2021. No, ¿vale? porque
1: el del 2021 es un, es un remaster de el del juego antiguo. que salió para Play, Play 3. Pero fíjate que hay eso... No recuerdo quién hizo el comentario. De que ni era Automata es tan buen juego que te hace creer que tú tienes que jugar los anteriores, que son malos. Sí,
2: y no, claro, y es que el, tema, el, 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 único, el único juego que es de Platinum Games es el Nier Automata. Ajá. Los otros son de otros estudios, es un, es un desastre de, de franquicia, pero el Nier Automata no tiene pues nada mira, que no. ver con los demás. yo tomates.
3: digo, voy a jugarme primero, por, por, claro, por jugar por orden, ¿no? Y luego probar el Automata, que lo están poniendo también, pues a ver qué pasa. Pues sí. mira, sabiendo esto a lo mejor paso, y cuando, bueno, ya el año que viene, porque este año es imposible, entre el Starfield, <risa> entre el Baldur's Gate 3, eh, entre el Silent Punks, Phantom Menace este, eh, no es imposible, no me da tiempo a todo. Así que ya lo dejaré, en apunto para el año que viene. Y curioso, me has dejado con el tema de la música. A mí, yo soy muy fan de la música sí, de los bien. juegos japoneses, estas japonesas que te meten de vez en cuando, que, que, que efectivamente, yo también he escuchado música de videojuegos mientras trabajaba, ya cada vez... Eh, Menos, pero oye, curioso, me quedo con el tema de Mira, la música que has comentado. tú la ¿eh?
1: tienes en también, Spotify. ¿eh? Y lo curioso es que eh, con la música, sí, eh, es este señor, Keicho Kabe, que también fue con... Usted, eh, la música tiene un aire que no pertenece a ningún lado, por así decirlo. Muy
0: bien, señor. No, pues digo, continuando con ese legendario evento digital de Nintendo. <risa> Yo no batallé, me fui a esa presentación de Nintendo, le de... dije...
1: La, la, la presentación de Nintendo de, 2017, ya, lo, de aquí, lo primero de aquí soy otra, yo. que me salga eso son. De
0: aquí soy. <risa> no, la verdad es que, o sea, termina esa presentación y todos dijimos, oye, pues todo estuvo increíble, ¿no? Pero todavía al más puro estilo de Nintendo que te dicen, espérense porque todavía hay más, o sea, y todos de qué está pasando, qué van a, qué van a poner... Y yo recuerdo que empiezan a poner precisamente este tráiler y empieza a salir, digo, ahorita ya salió esta escena de la playa y aún ahí todavía no sabíamos de qué juego se trataba. Pero Te, aquí... Recuerdo que todos decíamos Monster Hunter o qué pasa, pero cuando sale esa escena, para los que nos estén viendo en YouTube, cuando sale esa escena de la espada maestra y luego este link con la música muy al Señor de los Anillos, no, pues, cállate, pero todos nos empezamos a volver locos en nuestras casas, este, y... Yo recuerdo que la, la música de ese tráiler fue épica. O sea, yo creo que para todos los que todavía teníamos duda de, de esta celda, aquí nos convencieron. La verdad, con todos estos este, paisajes tan abiertos. Este, y obviamente en ese momento cuando empieza a sonar la actuación de voz, el doblaje de voz en esta celda cuando todos decíamos, no manches, tiene voces. <ríe> o sea, tiene voces. Y, y, este, y pues más ya cuando sacan el, el, los trailers ya en... en Digo, por ejemplo, acá me tocó escuchar un español latino y, y pues obviamente ese momento en el que, digo, creo que todavía no llega ahí en ese momento en el trailer, pero cuando está Zelda abrazando a Link y empieza a llorar, ¿no? ¿Qué? Todos gritamos de la emoción de que no, no puede ser, esto está increíble. Y pues digo, obviamente este Zelda Breath of the Wild eh, fue, pues fue toda una explosión, fue, yo creo que si el Switch es lo que es ahorita en gran parte, y mucha de la culpa la tiene Zelda Breath of the Wild, o sea que ahí, pues la verdad, Nintendo se aventó un 10 en, digo, obviamente fue un gran sacrificio para el Wii U, el dejar a Wii U sin este Zelda exclusivo, pero fue, la verdad, una gran estrategia eh, usarlo como bandera para el Nintendo Switch, porque, digo, yo, sinceramente, yo no veía que un Zelda eh, calara tanto en el mainstream desde Ocarina of Time. O sea, la verdad, porque Ocarina of Time, yo recuerdo que lo veíamos hasta en el... Literalmente hasta en la sopa y en el cereal. O sea, hasta en los comerciales de Mirinda estaba haciendo Ocarina of Time, recuerdo. Y yo no veía eso con... Yo no me tocó ver eso con ningún otro Zelda hasta este. O sea, a, a ver que de plano en todos los medios toda la gente hablaba de este Zelda. O sea, aún gente que no conocía tanto de videojuegos supo de este Zelda. Eh, y la verdad es que es, es un juego que... Eh, cumplió las expectativas de mucha gente que obviamente divide mucho al, al fan por, por este eh, formato tan diferente de, de, de que se, se nos fueron los templos tradicionales y, y vinieron los, los santuarios este, pero pues obviamente eh, o sea ese primer momento en el que sales con Link de la Cueva y ves todo ese paisaje inmenso o sea, de verdad es que te impresiona muchísimo, o sea, te, te impresiona bastante me, me da mucho gusto que Nintendo, eh, como bien lo dicen, o sea, volvió a darte esta sensación de los primeros Zelda, sobre todo del primerito, primerito de Nintendo que tú decías, oye, empecé en este mundo y no tengo ni idea de para dónde ir, pero sé que tengo una gran posibilidad de, de recorrer hasta donde se me antoje, ¿no? O hasta donde el juego me permita, más más bien. Y, y en este Zelda se volvió a recuperar mucho esta sensación, este de, de tener un mundo inmenso de eh, de hacer lo que tú quisieras prácticamente, o sea, este efecto de poder quemar el pasto con las antorchas, este, de, pues, recorrer, obviamente, vastos mundos, este, obviamente, de, eh, de todo este lore, que, pues, obviamente, también trajo, pues, eh, obviamente fue, a mucha gente le revolvió con esta famosa línea de tiempo de Zelda, o sea, en, en dónde ubicarlo y, y cómo seguía la historia, pero, pues, la verdad es que ese, es un juego que, como, como ya lo mencioné, fue la, la, la bandera insignia de Nintendo Switch, eh, que pues enamoró a mucha gente de, del Zelda, que trajo a muchos fans, este, obviamente pues a, a otros sí les, les caló lo diferente que está, pero pues sin duda es, es, es un juego que tiene pues muchas, muchas posibilidades, pues esta parte de, del cocinar para obtener este, los, los alimentos que tú requieres de de que el clima te afecta, o sea, de que pues estás en una tormenta y no puedes traer una armadura metálica porque pues, si no llega un trueno y, y, y literalmente ahí te, 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 te mata. Este digo, son cosas súper interesantes, son cosas que aportaron mucho a, a yo creo una eh, renovación necesaria que ya necesitaba este la, la saga de, de Zelda de Nintendo. Este, me encanta todos estos detalles de que de, por ejemplo ahí está el, el templo del tiempo pero ya en ruinas el templo del tiempo que habíamos visto en Ocarina of Time todos esos detalles, o sea el, yo creo que todavía a hoy hay gente que sigue subiendo noticias de, encontramos un detalle en Breath of the Wild que nadie conocía, o sea, y, y eso te habla de lo inmenso del, del cuidado del detalle que tuvo Nintendo con, con la construcción de todo este ambiente de de poner tantas referencias a, a todo el universo de Zelda, a todos los juegos que de la saga que, que pues tanto amamos y que tanto jugamos. La verdad es que es, es un juego en el que pues, de, tanto el equipo de Nintendo como de Monolith Soft, que la verdad es que yo creo que de las mejores cosas que ha hecho Nintendo es, es este adherir a Monolith Pero, Soft a su, a su cartera de estudios. Dime, es Quarenia
1: dime. al día de hoy debe estar, eh, estar cocinándose en su propio jugo de la rabia, de haber dejado que esa gente se le fuera de allá.
0: La verdad que sí, <ríe> sí no porque digo es una de las mejores decisiones que Nintendo ha hecho en, en, en su historia. O sea, el, el tener a Monolith Mono Soft como, como estudio de ellos, porque, pues digo, o sea, el, el trabajo que hicieron para, para estas sagas es, es inmenso, o sea, es, es tremendo. O sea, y todavía el, el poder llevarlo más allá en, en la secuela, en Tears of the Kingdom, este pues digo, está también el juego intermedio, el de... El de el que, es, el que es más Warriors, este...
1: El, el of ahí, Calamity.
0: Sí, el Age of Calamity, gracias. Este, y pues, digo, la verdad es que es, es, es un juegazo que pues desde los primeros trailers que salían en Wii U pues sí le, le teníamos muchas ganas, pero ya, ya cuando sale para Switch pues la verdad es que es... es o sea, es, es un juego muy bueno. O sea, literalmente marcó un antes y un después para la saga. Marcó un antes y un después para la misma Nintendo y pues, es, digo, ya esperemos ver cómo Nintendo sigue desarrollando esta, esta serie de The Legend of Zelda bajo, bajo esta batuta, que digo, no sé si vayan a seguir eh, utilizando esta base como, como lo fue Ocarina of Time en su tiempo, que pues, prácticamente fue la base de mucho Zelda en los años que siguieron, pero pues digo, la verdad es que pues, fue, fue un juego que desde los trailers nos emocionó. Que, que nos emocionó que saliera tan rápido, o sea, yo recuerdo que también cuando sale esta, esta fecha, ¿no? De que marzo 3 de 2017, que dices, lo voy a tener de lanzamiento, o sea, a, a todos nos emocionó bastante y pues digo, es, es, un, es un juegazo, o sea, es, es uno de los juegos que pues, quedaron marcados en letras de oro en, en la historia de los videojuegos.
3: Estoy muy contento con lo que ha dicho aquí el señor Sampenman, porque prefiere un juego de Nintendo de modo siete podcast. Sí, sí para señor. variar.
2: Para variar.
3: Sí, se, hacía,
2: se hacía esperar, sí, sí. sí.
3: Ah, yo a mí me dejó con el culo torcido este título. La verdad es que jugué al Zelda de Super, de Super NES. Luego, cuando llegaron la Nintendo 64 con el Ocarina of Time y el Mayor Las Max, que, que también es lo que. La revolución que dio Mario 64, ¿no? En el tema sí. de las plataformas, que de repente nadie se esperaba algo así y Nintendo lo creó. Y a partir de ahí todo el mundo empezó a copiar a Nintendo con el tema de las plataformas, con el 3D, con el control, cómo se veía la cámara y demás. Y de repente lo sacan en rol con el Zelda, con uno de los personajes sí. más míticos, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, mayores más. Yo jugué luego en la GameCube al, al Zelda Windmaker, que me encantó. Wind, wind, Walker wind. o Windmaker, no me acuerdo. Windmaker, wind, wind sí. Windmaker, que vas con el barquito, que más. Luego cambió mucho el estilo, ¿no? Porque era un Zelda así como más, chiquito, como más juvenil, ¿no? Un, me gustó mucho también la historia, el combate muy bueno también. Muy, muy clásico, y ya siguieron lanzando celdas, pero de repente te sacan este, que es en el mundo abierto, ¿no? Y es como sí. el mundo de Irule, como no lo has visto nunca, pero lo reconoces, como bien has dicho antes, el templo del tiempo por aquí, eh, ves a los personajes eh, y luego te incluyen nuevos personajes, nuevas eh, eh, ciudades, ¿no? Donde conoces a, muchísimos, a muchísimas razas diferentes que tienen muchísimo que ver en lo que es la historia del juego. Y a mí me me encantó más enemigos enormes como mover en pantalla los los los, yo no me acuerdo las máquinas estas antiguas que eran de de los guerreros eh, anteriores que las tenías que vencer para poder utilizarlas y poder llegar no a lo que era el final del juego al final y con el cabrón de Ganon más maloso que nunca no eh, eso me pareció increíble, el combate muy bueno también, la libertad, ¿no? de poder elegir, eh, ahora voy por aquí, ahora voy para allá, ahora mira, hay una, fo- una, hay una torre allá al fondo, voy a ver qué es y puedes y la ves y vas y puedes ir sin ningún problema, muy inteligente también Nintendo, ¿no? Dándola, es un juego muy grande, ¿no? pues vamos a dándonos las facilidades, ¿no? para poder movernos con la, ¿cómo se llama? La parabela La parabela, sí. ¿no? que te lanzas y va a ver ¿hasta, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y lo único que menos me gustó del juego fue lo de las comidas. Y lo de las armas se no, de las que, que se rompen. No, lo de las armas que se rompen,
1: me. Yo entiendo que para fomentar el, que el jugador experimente y demás, pero yo entiendo mm-hmm. que las cosas... Al jugador tú no debes imponerle las cosas. Si bueno, tú, tú, tú me ofreces que... libertad en todo, ¿por qué tú me restringes tanto en esto? Pero bueno, eso es una pecata minuto.
3: Sí, sí, es dentro de lo, de lo buenísimo que es dos notas a pie de página de lo que menos me gusta, porque al final luego la comida que te ayuda, o sea, pues conseguir combinaciones. Hay mucha gente además que le gusta hacer las combinaciones, voy a descubrir qué hace esto, qué hace lo otro, ¿no? Y luego también pues efectivamente el tema del... del de los efectos atmosféricos, ¿no? Como tienes que ir antes para un sitio para poder luego ir a otro, ¿no? Sí. conseguir, por ejemplo, del volcán, ¿no? Necesitas conseguir antes eh, la armadura hasta que te permite ir con, aguantar el fuego y, pues, y pesar mucho, ¿no? Para, para no... Si no recuerdo mal, porque hace un montón que lo jugué y desgraciadamente no me lo terminé. Lo dejé, lo dejé en el... Cuar- en... Me hice como tres ciudades de estas y luego me hice las, 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 las chicas del desierto los peces estos, los pájaros, y luego ya llegué al, al poblado este de los eh, volcánicos y ahí ya lo dejé desgraciadamente. Y sí. a ver si algún día me puedo volver a poner con él porque efectivamente me... es uno de los juegos más espectaculares de la década pasada, yo creo, de la historia de, de, de Nintendo y el mundo de los videojuegos en general. Qué bien llevado, qué bonito es y qué, y qué divertido, ¿no? Y la cantidad de cosas... De, a la hora de enfrentarte a los enemigos como los puedes eh, que quieres ir en plan sigilo puedes hacerlo si quieres que si quieres eh, utilizar alguna cosa magnética y luego lo de retrasar el tiempo y demás bueno lo de lo de PSO es una locura ahí ya sí, han no intentado no, no, hacerlo muchísimo más y efectivamente es eh, uno de los mejores juegos la verdad que de Nintendo de toda la historia y sí, Dani tú has tenido chance de probarlo
2: he, te- he tenido ocasión de probarlo muy por encima pero me di cuenta de que, me di, bueno, me lo, me lo dejó una amiga, fue súper fanática del Zelda, y me dijo, ¿pero tú a cuántos Zeldas has jugado? Digo, pues, a ver cómo te cuento esto. <risa> que no he jugado a ninguno.
0: ¿Cómo? No, no, no. Y
2: me ¿Y, dijo, tú, de, ¿y
0: tú de Zelda es el niño o es la princesa? <risa> Zelda,
2: <sí>. Tal cual. <risa> Y pues nada, entonces eh, me dijo, tienes que jugártelo desde el primero y tal, y digo, ¿sabes qué te digo? Que sí, porque además me va a apetecer más jugarme los primeros, que son más cortitos, y me apetece ir más enganchándome a la historia, efectivamente, cuando llegue aquí, pues decir, ahora voy a ver Irule, pero claro, si no lo conozco de nada, igual no tiene tanto impacto, ¿no? Y bueno, lo dejé, lo dejé y tal. Y y claro, tengo que encontrar el momento de jugarme una saga enorme de un montón de juegos. Eh, Así que va a ser complicado. Pero es una saga que siempre le tengo ganas y que me da mucha vergüenza no haberlo jugado porque es una vergüenza no haber jugado ningún Zelda. Pero así es la vida, oye. Hay otros juegos que he jugado yo de VR que muchos no conocen.
1: (risa) un curso rápido e intensivo, eh, los dos primeros dale al sí. a link to the past, al link to the past, sí. o Karina, Wind Waker, bueno y el a link, link, Link's Awakening, okay. el bredo the Wii.
2: de Wii, Link's Awakening es el de no, Wii, no
1: de GBA, y bueno creo que hay un, eh, sí, le sacaron un, un remake ahora para no,
0: Switch, sí, Link's Awakening es el de Game Boy y ahora el que ah. lo le hicieron el remake para Switch,
1: ah vale vale, no, el de y el bredo de Wild, things. y así tú vas a tener una idea general de de lo que es la saga Zelda, sin tener que...
3: Pues es curioso, porque yo realmente The Witcher 3, salió eh, en el 2015 yo no lo jugué hasta el 2018. ¿Y sabéis por qué? Porque a mí, eh, yo conocía The Witcher 1, que salió en PC en el 2000, que sería 4 algo así, y yo cuando trabajaba en las revistas lo vi, y no me, lo tocó, no me tocó a mí hacer la revista, se la tocó a un compañero. Y yo vi el juego, y a mí me gustan mucho los juegos de rol, pero como he comentado, los de Glass no me van mucho. Me gustan más los juegos de por turno, que pueda pausar, que pueda elegir la acción siguiente, ¿no? Y el de Witcher 1 era como, pues es que dar al ratón ahí para combinar la espada y luego a cubrirte y luego cambiar el modo de espada que si tienes eh, para, era como, eh, pegabas espada contra uno, contra el grupo y luego era como fuerte o de en plan evadir, era como, esto para mí no es... Y pasé del tema, ¿no? Me olvidé porque también, además, empecé a jugar al Dragon Age, que me venía muchísimo mejor para mí, como el estilo de juego que tengo. Salió Dragon Age 2, me gustó también mucho, luego la Inquisition, y ya, yo voy a ir pasando el de Witcher y nunca me llamó la atención. Y ya, digo, ya llegó el 3 y, y dije, joder, pues es que tiene muy buena pinta, macho, habrá que intentarlo. Y en total, que en el 2018 me dije, pues me voy a jugar todos los de Witcher ahora, hombre. Y me jugué el primero, que es que fue un dolor, pero dije, tengo que jugármelo, tengo que jugármelo. Y efectivamente fue un dolor y poco a poco me fue gustando. Ya empecé a, co- a cogerle el truco, o sea, un juego con unos gráficos ya, pues eso, de los mil y poco, y nada, me lo traje con todo el amor del mundo y me encantó la historia, la narrativa y demás, y luego salió el 2... Me llegué, o sea, llegar al 2 y me encantó también el 2, digo, mucho mejor, además será a mejorar el control, los gráficos son mejores, Ahora, sigue siendo igual de pasillero, ¿no?, pero eh, pues las, las opciones que puedes elegir que cambien la historia, es un, una cosa muy típica de los juegos de rol, también, por ejemplo, en BioWare, ¿no? Sí. Y ya por fin llegué a The Witcher 3 y nada más encender el, el juego eh, me alucinó, ¿no?, la sensación de, de soledad, de... de de desolación con el viento, cómo como se estaba, como que bien lo estaban eh, imprimiendo ¿no? en la eh, en el juego y, y bueno, por fin, mundo abierto, no que también era una, un momento en que los juegos, pues llevan bastante tiempo siendo como eh, abriendo, como habíamos hablado antes de eh, Death Red Redemption, pues de repente llegó ya The, Will, The Witcher 3 Wild con el mundo abierto y, y que era súper vasto y muy detallado, con muchas regiones diferentes que todas tienen que ver con el lore de la historia, sabes de qué va porque por, por fin me jugó el 1 y el 2, y, y te mete en ese, en ese mundo de, de, de desolado y, y, y deprimente, ¿no? de ese mundo de, de The Witcher donde hay, hay varios reinos enfrentándose, hay, hay una especie de imperio arrasando con todo lo que lo que llega, los, los, los brujos aquí que son como neutrales, pero en el fondo, al final las políticas también le pilla te enamoras un poco de ¿no? la personalidad también de, de Gerald de Rivia, de, de lo chulo que es y de lo, que, y de lo mujeriego y de lo, de lo de soy buen tío, pero no me tocas las narices, que te corto la cabeza y, 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 y luego eso tiene mucho que ver por la narrativa, ¿no? que es súper rica y luego también las elecciones morales que en, sobre todo en The Witcher 3 se ve un montón cómo al elegir eh, según la misión principal o la secundaria, pues puede cambiar el final y de hecho tiene consecuencias al final del juego, lo que significa que muchas veces dan ganas de volver a jugarlo intentando conseguir, o sea, intentando elegir otras opciones para ver qué pasa ¿no? al final de, de, la, de la trama. Y luego ya el sistema de combate... El, entre 1 y el 2 es un mundo completamente diferente y entre el 2 y el 3 son bastante más parecidos pero el 3 lo mejora al 2 increíblemente es mucho, o sea, da gusto jugar de la manera que tú quieras. ¿Quieres ser un general más tanque? Pues pides más armaduras más pesadas. ¿Quieres ser un poco más magia? Pues utilizas, eh, pon los puntos más en la magia. ¿Quieres ser un poco más equilibrado? Pues a lo mejor eliges como dice yo, una armadura media con, con mucho poder en ataque y pocas magias y elegir más a lo mejor que me interesa una magia más de fuego que la de empujón o la, o la, o la magia de, de protegerme que la de aria, que viene muy bien por acá. para algunos de los enemigos. ¿no? Y sobre todo el lore, ¿no? la cantidad de, de enemigos, de pues de la, de la, de la llorona a lo mejor digamos en México, o, eh, los zombies, los esqueletos, típico lore ¿no? de los juegos de rol que entraba, uh-huh. entraba muy bien y que como personaje que eres un brujo eres experto no en matar ese tipo de enemigos y tienes que saber cómo matarlos no y entonces tienes ahí el lore, los libros lo puedes leer lo que estamos aquí viendo los que estéis viendo en YouTube vemos un grifo no como como esa mítica criatura aparece en el juego que todo el mundo está asustado en el pueblo al lado porque hay un grifo que está matando a, a, a todos los humanos, de, a los niños y demás, y oh, que ha llegado un brujo, venga, te va a pagar... Esa sensación ¿no? de ser importante y ser odiado a la, a la vez, ¿no? Sí. Que, que es ser el, eh, eh, un brujo en este mundo tan, pues eso, deprimente y a la vez tan impresionante por el, lo que hizo hacer Projekt Red con esos gráficos increíbles y esa ambientación, pues, impresionante al final. Porque es lo de lo que dije, al principio entrábamos en el juego y era que dependiente es esto, pero qué lo que chulo es, cómo se mueve el viento, los árboles, y es que parece Polonia en Octubre, con del medievo de, que dan ganas de decir, joder, qué suerte tenemos de vivir en el siglo XXI, tener nuestras chaquetitas guays y tener <risa> carreteras y coches y no tener que andando en caballo de un lado a otro, porque madre mía, qué frío hace. Y luego, pues nada, también, pues, eh, ¿qué, ¿qué decir más? La narrativa, pues, es que es una de las cosas más importantes del juego, ya entrando más profundamente en ello, es eh, viene está muy conectado al final todo lo, todos los juegos con lo que son eh, los libros, porque al final el The Witcher 1 continúa el final del último libro de, de la, del autor, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, y expande ¿no? lo que es la, la, el universo de, de The Witcher. También luego los comportamientos de los personajes que hay, ¿no? de los personajes que conoces. Hay gente más cabrona, hay gente menos cabrona, hay gente que te intenta engañar, pero eres un, eres un brujo, no eres tan tonto. Eh, puede ser muy malo si quieres o puede ser muy buen achón, pero a ti no te la van a dar con queso. Entonces esa sensación de ser muy poderoso Siendo, tan, siendo un paria ¿no? de la sociedad es eh, súper chula sobre todo también conociendo luego gente como los magos ¿no? que también son como muy poderosos dentro del mundo y muy temidos y que te ven como a un personaje muy importante o muy igual y que luego pues evidentemente siendo tan mujerito te puedes ligar con alguna <risa> y, y
1: te puede traer consecuencias nefastas
3: sí, exactamente o sea, que es que mola, pero muy, como mola. en el Larry
1: o
2: sea,
3: que en, 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 el, en, el, en el Larry 1
2: coges, coges todas las venereas juntas y te mueres inmediatamente. Se te queda, además, en el crotch se te queda un agujero que se ve Citrus. Sí.
3: <risa> no, en este caso, las, las magas... Que te, bueno, hay una bruja del bosque también una sí. maga. Eh, no no pidas ninguna venerea, que yo sepa. ¿eh? No, pero no, yo... Igual recuerdo... ya las llevas,
2: ¿no? Y la, lo que vas es... es
3: eh, además, tiene un tema, el brujo, si, del copón. Yo lo que
1: recuerdo es que yo me ligué a una bruja, no recuerdo el nombre y luego, no y luego cuando, yo dije, cuando yo, <risa> cuando ¿En yo le dije ¿En qué momento nos que fuimos? Ya, que ya no quiero más Óyeme Combate Bueno, no fue difícil, pero Dios, gracias, cómo pasó de... Gerard, yo te amo a... <risa> sí
3: <bueno. risa> Es que, es que el Geralt tiene una personalidad muy concreta y ya le conocen desde el del pasado y al final pues como, como es un buen juego de rol tienes varias opciones para, de diálogo pues eliges de una manera u otra y al final a lo mejor la puedes convencer que no tonta, que te va a gustar, ven para acá y te la haces y demás o sea que es un juego súper completo y, y luego pues también pues eso, es, un juego es muy equilibrado y muy desafiante en todo ¿Quieres hacer misiones eh, facilitas? Pues te vas a un pueblo, a lo mejor, pues hay alguna de estas tonterías de ir recogiendo cosas, pero al final es mucho ayudar a la gente y te hace sentir muy bien, ¿no? De de poder, a lo mejor, liberar una una maldición que retiene a a una familia, que es uno muerto, de no sé qué. Hay muchas historias y, y sobre todo, es un juego que lo ves y te parece en el medievo, pero con eh, fantasía, ¿no? con castillos, con, con espadas, con magia, con bri, bribones que te quieren robar, con personas malas que se, que se aprovechan de su poder no, para eh, a, a, eh, influir en la plebe para conseguir las cosas que quiere, mandar a la gente a morir por, por, por ser el noble de tal pueblo, tal ciudad. Es, es una, una auténtica pasada de Witcher 3 y me, equivo, me equivoqué por completo durante muchísimos años por no haber jugado desde el principio de Witcher 1. O sea que, al final, fíjate, muchas veces un juego no te entras por la cara y luego, o sea, por los ojos y luego lo descubres, aunque sea tarde y merece la pena. Así claro. que el Nier, por ejemplo, que hemos hablado antes, voy a probarlo. A ver si, <risa> a ver si me pasa como con The Witcher. Hmm.
1: Mira, que yo The Witcher lo, lo jugué porque entre el hype de la gente y algunos conocidos que lo habían jugado me lo vendieron y realmente yo el único inconveniente que tuve con ese juego fue que el sistema de combate eh, no me terminó de convencer del todo es decir, tú tenías mucho rejuego con el tema de de las pociones que tú te tomas antes de de cada misión que te permiten mejorar ciertos atributos, o te hace más efectivo a la hora de, de luchar contra ciertos enemigos, pero uh-huh. el tema de, de la magia y el combate físico lo vi si sí, bastante eh, resultó, pero sentí que le faltó algo, pero fuera de eso la escala de, de ese mundo y lo, buen, y lo bien cuidado que está la, la narrativa, porque es que misiones de tú ir a buscar bueno, que hay una misión creo que de una señora que se le pierde un sartén y tú tienes que ir a buscarlo. pero aún así te le ponen un trasfondo emotivo a, a, a toda la situación que tú dices, bueno, por lo menos eh, es más que, por ejemplo en, en, en el Fantasy 16 que alguien, eh, bueno, en el 15, mejor dicho que una profesora te manda de que a recoger rana y coja por el estilo eh, Sí, son misiones de, de, de recadero como se dice uh-huh. por allá pero que por lo menos le ponen un trasfondo que te dice, mira, eh, esto tiene... que Muchas veces las misiones secundarias tenían más, eh, más chicha que la misma historia principal. <risa> con algunas cosas que pasaban ahí. Sí. Y yo, bueno, después de unas 50, 70 horas, la, la porque ahí fue que me agarró fuerte la fiebre de los Souls y demás. Y hago un dogma <risa> que lo recomiendo muchísimo también. Pero The Witcher, caramba. Eh, eh, y mira que Geralt se ha convertido ya en uno de. Bueno, un icono tanto en, en la televisión, en la literatura y en los videojuegos, que no, no sí. muchos personajes pueden hacer eso.
3: Es un problema de los juegos de, de este tipo, ¿no? De mundo abierto, que al final son tan grandes, tienes tantas misiones que es que es imposible acabártelo entero si quieres seguir jugando otras cosas. Si, hombre, si le quieres meter 200 horas, te lo acabas entero, por supuesto. Pero yo igual, yo te marcaba el mapa con, con misiones con iconitos y yo decía llegó un momento en que pasé de, los, de las anteriores <risa> me, me dediqué, ¿sabes? A ir directamente a la misión principal y me miré a lo mejor la más interesante de la secundaria me lo miré por inter... porque si no, es imposible. No, y que, que eso... es. horas.
1: Eso tiene una trampa, porque tú pones, ok, yo quiero ir a este punto de interés. Pero entonces tú ibas caminando y a lo lejos tú veías un campamento de bandidos ah, o alguien te gritaba ayuda, o aparecía un grifo de la nada, y tú... la misión que tú querías hacer prácticamente en, en líneas rectas se vuelve un zigzag.
3: Sí, totalmente. Y eso es lo que hacía al final. Yo era, o sea... Era consecuente, digo, voy a intentar hacerlo, vale, aquí hay un un de bandidos, pongo un iconito, ya haré más tarde, voy a hacer la misión, que es como vaya el iconito de las narices, al final no hago la misión, así que lo que hago es la misión, y luego si quiero o si puedo, voy donde efectivamente el campamento de bandidos y a ver qué pasa por ahí, pero...
1: Y tú Dani, ¿no le pudiste echar el diente?
2: Eh, no, yo no. Eh, vivía con una persona que... Fui oyente del juego y me fascinó, me fascinó. Bueno, yo veía... veía, Es que esto sí que traspasaba las barreras de mi cabeza con, el, con los RPGs porque, pues claro, yo al final lo veía tampoco lo veía tan RPG. Veía un, un mundo abierto con mucha narrativa, con mucha interacción de personajes, súper bonito, muy chulo... El tema medieval, el carisma del personaje, las conversaciones, todo me parecía interesante, pero no lo jugué físicamente. O sea, básicamente era como seguir un stream de alguien, pero en casa. Había alguien jugando al juego siempre. Y dije, oye, este lo, en algún momento lo voy a tener que jugar. Otro más. Otro más de los que en algún momento lo voy a tener que jugar.
1: El backlog cada vez eh, <risa> crecía. Eso sea, es una de las mentiras eh. más grandes que uno, si no, lo no va a tener. no la, la vida no te va a dar.
3: Pero me ha gustado mucho tu comentario de antes, Isidoro. Cuando te jubiles ya podremos sí. jugar. Efectivamente. No, sí, pero no, es que vi. cuando
2: te jubiles seguirán saliendo juegos ese año que irán sí, al malo. backlog. Y no, entonces y rogar ya...
1: porque no te dé Parkinson.
3: Sí, no, <risa> no, 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 no.
2: Yo me veo en mi lecho de muerte de qué cosas te has dejado por hacer, abuelo. ¿Qué quieres que hagamos por ti que tú no has podido hacer en vida? ¡Juégate los Celdas.
3: <risa> Termina los por. Del mí. primero al último.
1: Abuelo, pero es que Nintendo <risa> todavía lo tiene a 120 dólares.
2: <risa>
3: Uno se ríe, pero es verdad. Qué vergüenza, ¿eh? Es verdad. Creemos mucho en Nintendo, pero joder, Nintendo, por favor, bajarnos un poco los precios. Ya ha pasado el tiempo. Mario, no, no Car- que... Mario
1: Carocho. Es un juego prácticamente mayor de edad y todavía te sigues contando como de salida. Oye, yeah. yo entiendo que tú quieres valorizar la marca, pero caramba. De no, sabes, pues es que querías... lo,
0: lo, lo, malo, lo malo de Mario Kart es que ya es este víctima de su mismo éxito, brother. O sea, mientras ese juego se siga vendiendo como si acabara de salir, Nintendo va a decir, mira, yo lo voy a seguir vendiendo a 60 dólares, me vale, brother? yo estoy ganando. Pero, pues, bueno, ¿Qué, qué, ¿qué
1: onda? No, no, te preguntaba si tú querías eh, comentar algo de The Witcher para ir cerrando ya.
3: Yo, de hecho, ¿Sí? Ant- cuando termina, ¿Tú, tú, por tú, tú, favor, tú. y yo tengo una pregunta para vosotros, nintenderos.
0: Ah, vaya, vaya. Bueno, no, pues, digo, tamp- tampoco tengo eh, experiencia con la saga The Witcher. Eh, sí llegué a ver algo de la, de la serie y, pues, digo, por, ahora sí que por ondas mainstream, tú pues, sé, sé de, del juego, este... Pero, pues sí, la, la verdad es que es una saga con la que no he tenido contacto, pero de nuevo, es una de esas sagas que, pues prácticamente eh, explotaron en el mainstream. De esas sagas que, aunque no hayas jugado, tú conoces de ellas, sabes más o menos de qué trata sabes quién es Gerald, este, conoces un poquito de, del ambiente y, como bien eh, apuntaron, pues es una de esas sagas que eh, ya se vuelve multimedia, ¿no? O sea, de, de poder salir de tu ambiente de videojuegos a decir, pues estoy en una serie, hay libros, este hay mil cosas de The Witcher. O sea, como bien decían ahorita, no todos los juegos pueden decir eso. O sea, y pues te habla de lo lo grande que es el concepto de de la saga de The Witcher.
3: Total. Mi pregunta es, eh, ¿vos habéis probado este juego en Switch? Fíjate Mm. que no, no me ha tocado.
1: Yo, o sea, he visto los videos, las comparativas, pero no. Estas son las clases de cosas que yo prefiero jugarlo en, en un hardware. Yo bueno, lo único que sé es que es, es, no es de última, porque el Play 4 ya no es de última, pero en su momento fue la que usted por jugar.
3: Uh-huh.
0: Sí, tío, yo lo único, porque sí, o sea, fue cuando, cuando se anunció para Switch, o sea, pues todo el mundo era muy crítico y decían, el Switch va a explotar, carnal, o sea, cuando eso lo, lo pongan. Pero, pues, sorpresivamente, como bien apuntábamos hace rato, o sea, supieron hacer una conversión que casi creo que fue un... un lo rehicieron... Totalmente porque... Y...
1: prácticamente
0: Ajá, exacto. O sea, pero pues el juego, o sea, a, a lo que he visto y a lo que he leído, o sea, el juego pues funciona bien. O sea, y fue todo un logro técnico de convertirlo para que pudiera correr
3: en Switch. Oh, no, okay. Es que, claro, yo me lo jugué en PC y cuando me has comentado efectivamente que era como un port a uh, Switch, me pregunto, pues no sé, la verdad es que tampoco me, me he puesto a ver videos de Switch. Entonces, es, es como el mismo juego, pero no han han reducido básicamente la carga gráfica, manteniendo un poquito lo que es la. Bueno, manteniendo la ambientación, la historia, todo.
1: Sí, pero incluso se nota hasta en el propio diseño de Geralt que le bajaron un poco a muchas cosas. O sea, yo okay. como que fueron. Bajamos, en vez de bajarle mucho de una cosa, bajamos como un chin de aquí, un chin de aquí, un chin de aquí para mantener uh-huh. el equilibrio. Uh-huh. Eh, chicos. La verdad es que ha sido un grato placer poder compartir con ustedes en este episodio y como es ya un mantra por aquí, eh, siempre se nos van a quedar cosas porque es que la, la de cada parte muchísimas buenas que, no entre, acabamos, que, entre que no muchas no las hemos podido probar y otras si las mencionamos bueno, esto ya se vuelve un teletón o una cosa un parecida,
0: maletón, <ríe>
1: Pero quisiera que antes de, de despedirnos, chicos, recuérdenle a las personas dónde pueden ver y escuchar el programa de radio de Ninguna Radio.
3: Venga, Daniel. Bueno, te toca pues a ti, eh,
2: Pixel Perfect es el programa de radio. Pixel Perfect Videojuegos. Que lo llamamos así porque con Pixel Perfect buscando en Google salen muchas cosas. Pixel Perfect Videojuegos es el podcast de éxito, chicos. El podcast que hay que ir a escuchar ahora mismo. Si no lo oyes, eh, lo estás
1: in. Ajá, sí.
2: <risa> el programa de radio de ninguna radio nos gusta mucho que sea así, es muy programa de radio si vas buscando un podcast muy sosegado no es lo que vas a encontrar pero danos una oportunidad que creo que te puede gustar nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast del mundo, incluido nuestro host que es Spotify también en iVoox, en Apple en Amazon Music y demás y eh, en vídeo estamos en Spotify con vídeo, podéis ver el o escuchar o ambas cosas en Spotify y también estamos desde hace unos pocos meses en YouTube en el canal eh, sorprendentemente que se llama Pixel Perfect Videojuegos donde tenéis pues todos los podcasts también el podcast como hemos dicho eh, para nuestra desgracia a veces está extendiendo mucho entonces vamos recortando ahí para poner por separado noticias reviews comentarios especiales también leemos los comentarios de los oyentes que están participando mucho de nuestros patreons a los que estamos agradecidísimos eternamente y yo creo que eso es un poco todo, además de esto tenemos un canal de Twitch que se llama eh, el Pixel Pirata así para enredar un poco más, no se llama Pixel Perfect sino que es el Pixel Pirata que hacemos un poco lo que no cabe en el podcast que son bueno, pues directos un poco más relajados con varios colaboradores habituales, seguimiento de eventos en directo probablemente haremos ahora los goti y además ahí hacemos a veces leer comentarios y preguntas y respuestas de lo que nos han preguntado en los comentarios y eh, hacemos muchos sorteitos. De hecho, ahora mismo vamos a sortear un Mortal Kombat 1, eh, que es un juego recién salido, eh, full price y lo vamos a regalar a uno de nuestros Patreons eh, por sorteo y además pues hemos regalado el Zelda Tears of the Kingdom edición física traído directamente desde Japón con todas las letritas en japonés con el librito en japonés, con unas postales que te viene todo con la seigrafía en japonés. Lo hemos regalado a, eh, directamente desde Japón y además que el juego trae todos los idiomas. Entonces, aunque el juego sea japonés, el cartuchito te vale... os pues Quiero decir que estamos haciendo sorteos chulos. Hemos traído cosas de Japón para regalar y si venís y nos apoyáis, pues mira, os podéis llevar también regalitos.
1: Bueno. Gente
2: que a la gente que gane sorteos de que no sea de España, eh, le daremos siempre cosas digitales. Sí, por porque, porque, porque porque si no...
1: Yo una vez pensé, pedí un libro de... Bueno, de esas ediciones de, de Héroes de Papel, uno que me interesaba mucho. Ajá. yo vi el envío y dije, ok, también otro. <risa> sí, es una pena, es
3: una pena. Sí, está cañón. Es una pena.
1: Es
2: muy caro, sí, sí.
1: Eh, no muchachos de verdad eh, primero me disculpo porque el, la idea era hacerlo el mes pasado pero el mes pasado llegó arrolladísimo muy este potente mismo, <ríe> este mismo mes entre cosas del trabajo y cosas que queremos ir cerrando de podcast además rollos uno está haciendo aquí de tripas corazón pero eh, no queríamos que se fuera este 2023 sin poder partir con ustedes, me duele que Ronzo no estuviera aquí porque la que Ronzo es muy muy fan de ustedes también. Sí, pero bueno, la... pero ese es
2: el, es el cliffhanger. Entonces, sí, sí. por eso sí, ya sí. tenemos eh, que, tenemos que volvernos a juntar y claro, sí, no, sí. No, no,
3: otro no? especial, remake remaster un poquito más.
1: Ahora esta vez es personal. Exacto. no, algunas palabras que quieran decirle a la gente está por aquí que, bueno, de todo lo que hemos hablado en el estudio de hoy.
3: Bueno, de los oyentes ya lo hemos dicho durante el momento, Dani también ha explicado un poquito lo que es el preferido juego, yo quiero dar palabras también a la, a la gente que ha faltado, ¿no? Especialmente a Ronso, que es un tío que nos ha apoyado también desde el principio con sus comentarios, muy cachondo él, y yo cada vez que hablo pienso en Ronso, pienso en Final Fantasy.
1: Menos el 9
3: <risa> No sé por qué, no sí. sé por qué, pienso Y nada, que es una pena efectivamente que no, que no haya podido salir, pero claro, al final, eh, como teníamos octubre bastante limitado el tema de los fines de semana Porque claro, como la diferencia horaria es, es evidente, pues hemos podido conseguir hoy, es una pena que no haya podido venir También sé que tenéis una nueva compañera, que es una pena también que se haya podido pasar, pero oye, el fútbol <risa> es así Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado además de haber compartido este ratito con, con vosotros y de haber hablado y no haber dicho mucho coger ni tortilla, pero oye, eh, me lo he pasado muy bien, ha estado, ha estado muy divertido, me ha gustado mucho escucharles, pues eso, lo, lo que digo siempre en el podcast, que es otro tipo de... Como al final estamos, hablamos muy bien, pero estamos separados, pues mira, lo que a ti te gusta del Nier este, pues yo a lo mejor, pues no. Pero escuchando tu opinión, digo, coño, pues a lo mejor me da me da ganas, ¿no? De, de probarlo. Sí. De, echarlo sí.
2: sí, sí. de echarlo al backlog. Sí sí. Echarlo al backlog, efectivamente.
3: Claro. No, es que ah,
1: eso eh. realmente. Yo lamento mucho la diferencia de, de horas, porque eso es pues, la mayor barrera que presentamos ahora mismo. De hecho. Ya con ustedes yo tengo una diferencia de hora, pero al mismo tiempo eh, tengo una con Trumpetman y eh, como... Hay triple diferencia horaria en este podcast, señores. Pero no sé, el año que viene, sea que ustedes vengan aquí o le vamos allá como si fuera una red, uh-huh. pues hacemos y nada, se hace con más tiempo. Porque también hoy ustedes se han anotado un maratón que, caramba, yo no sé si es a base bueno, de... ¿no? pie a base de, de Monster o qué ¿O no, de, de pasión que y amor porque esto
3: es, llevo agua ¿eh? todo el rato por eso voy tanto al baño, ojalá fuera vodka pero no, entonces sí que no, no puedo ni hablar después de
2: llevamos, un... yo ahora mismo llevo aquí un poquito menos de 11 horas
1: Sí, bueno yo creo que a ti te van a sacar de la casa
3: no sé. Estáis 12 ¿Qué, qué 11 horas, ¿Qué dices horas, si hemos, nos hemos sentado a las 6 de la tarde de España no, yo me he sentado a las 3 Ah, bueno, ya. Bueno, yo también ¿verdad? y luego descansado, vale, sí. Ya, okay, no, yo no he descansado
2: al final, entonces pues llevo 11 horas aquí sentado con 10 minutos para comer un
1: sándwich. Eso definitivamente <risas> impagable. Lo mejor que cuando vino Iván, que el pobre lo teníamos como un zombie en el programa. <risas> sí, no, 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 no. Sí, sí, yo sí he bostezado un poco, ¿eh? <risas> he bostezado best- 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 un poquito. Nada, sí. eh, es que Mr. Trumpetman. Sí. pida por esta ocasión.
0: Sí, señor, no, pues primeramente, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias porque le diste clic a ese link donde quiera que te lo hayas encontrado. Y pues obviamente, si sí, tú tú llegaste hasta este punto del programa, tú eres el verdadero éxito de la década pasada. Sí, señor, tú lo eres. Este, y pues obviamente, muchísimas gracias a, a mis queridísimos amigos de Pixel Perfect. Muchísimas gracias, Dani y Nacho, por, por eh, aceptar la invitación acá a modo 7. Ya tenemos muchísimas ganas de, de traerlos acá. De, de convivir con ustedes y pues obviamente pues ahí siempre estamos eh, apoyándolos ahí en el podcast, ahí poniéndoles un buen comentario, ahí este saludándolos en Twitch, entonces de verdad muy muy agradecidos porque nos hayan acompañado y pues obviamente eh, modo 7 su casa y esperamos este volverlos a tener acá muy pronto esperamos un honor, eh.
1: Mira, la, la, la próxima vez por no. favor devuélme, devuélvame sí. mi oro
3: <risa> ¿Sabes tengo? Que se lo pido a Inglaterra.
1: Nada, señora, la pasa? verdad es que yo
3: súper. Me, me, me,
0: me voy a armar una
3: casita. Lo estaba mejor viendo me arm... mejor
0: me... Terminando, me voy a armar una carnita asada ahorita. No, no, es, el, eso, el señor chico. que
1: más carne, más, donde más parrilladas se hacen en la casa, mi que vivimos? Sí,
0: Mon- Monterrey tierna de la carnita
1: asada, cómo no. Nada, ah, señores. Solamente... Qué bien suena eso. Sí, no. <risa> solamente soltarles a los amigos que ven, que nos escuchan, que pasen diferentes eh, canales y redes de los de Pixel, Pod... Pixel Perfect videojuegos. Que... La de... o sea, la coletilla de videojuegos todavía no la termino de... Terminar. Pero pasen por allá que dejamos los enlaces en pantalla, lo tienen también en la descripción. Yo en el chat en vivo lo, lo voy a poner también. Para que se sumen que este es un proyecto con muchísima calidad y gente que les digo, el nivel de profesionalismo. Eh, o sea, si ustedes ven esto, si ustedes ven esto. Eh, cuando ustedes vean aquello, bueno, eso le va a parecer, no sé, eh, no, no, no. Eh, como diría Martin Scorsese, this is cinema. No, no, no. <risa> sí. eh, no, no, yo, yo cuando Para sea nada, grande quiero ser como estos señores. Son sí. dos,
3: dos conceptos diferentes, vuestro más relajado nuestro no, es diferente. Muy sí. válidos ambos, desde luego. Teníamos así.
2: muchísima ilusión de verdad por venir sí. aquí con nosotros. Ah, porque bueno. creo que vosotros estabais eh, existía ya antes como podcast que, que nosotros sí. y en cuanto incluso yo creo que antes de sacar el primer episodio ya, ya teníamos relación con ustedes y nos habían tratado increíble desde antes de ser podcast hasta ahora que llevamos tres años y, sí. y estamos vamos, o sea, nos, nos honra muchísimo tener el apoyo de gente tan, tan digna para esto como vosotros
1: eh, que como se dice, solo más rápido pero junto más lejos Eh, En fin, gente, que nada, recordarles que por favor se suscriban al canal si no lo han hecho. Que el 70% de todo el que ve los episodios casi nunca se suscribe. (risa) Suscríbanse, eh. Denle clic a la campanita. (risa) Claro. Compartanlo. Y como siempre les digo, ya saben, hagan bien y no miren a quién. Nos estaremos viendo en un par de semanas.
0: Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.